0: Προκαταλουκάν Ευαγγέλιο Κεφάλαιο 1 Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν της μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντυμότατε Θεόφιλε αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια να σου τα γράψω με τη σειρά για να βεβαιωθεί ότι όσα διδάχτηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιά στην Ιουδαία ήταν ο Ιρόδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένη ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμία Όλο το πλήθος του λαού, την ώρα του θυμιάματος, προσευχόταν έξω. Τότε, εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρία ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, θα σου γεννήσει γιο» «Και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης, θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν χαρα και αγαλιαση και θα χαρουν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους». Αυτός θα προπορευθεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο. Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό. Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένη ηλικία. Ο άγγελος το αποκρίθηκε. Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες τα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικέ μέρε αργότερα η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκριβε όμω την εγκυμοσύνη τη για πέντε μήνε και έλεγε: Ο Θεό είδε τη στενοχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στου ανθρώπου για την ατεκνία. Μου. Τον έκτο μήνα τη εγκυμοσύνη τη Ελισάβετ, ο Θεό έστειλε τον Άγγελο Γαβριήλ στην πόλη τη Γαλιλαίας Ναζαρέτ σε μια Παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η Παρθένο λεγόταν Μαριάν. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο Άγγελο και τη είπε: Χαίρε εσύ, η με τη χάρη του Θεού. Ο κύριο είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλε τι γυναίκε. Εκείνη, μόλι τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμό αυτό. Ο Άγγελο τη είπε: μη φοβάσαι Μαριάμ, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη Του. Θα μείνει έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα Τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός Του υψής Του. Σ αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά Του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον Άγγελο «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα» Ο Άγγελος της απάντησε «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Ιωσήφ Θεού» Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γερατιά της. Έτσι, αυτοί που την αποκαλούσαν στήρα τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Η Μαριάμ τότε είπε «Είμαι μία δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά Του σε μένα, όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσω ύστερα, η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της κύρτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή. «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Ευλογημένο και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαράς αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος. Η Μαριάμ τότε είπε, η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά Του στην ταπεινή Του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο είναι το όνομά Του, και το έλεος Του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σ' με δέους Τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή Του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους καθαίρεσε άρχοντας από τους θρόνους τους και πινούς ανύψωσε Ανθρώπου που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιος τους έδιωξε με χέρια αβιανά. βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ μην ξεχνώντα την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά η Μαριάμ Έμεινε με την Ελισάβετ περίπου τρεις μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ έκανε γιο. Οι γείτονε και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε οκτώ ημερών, ήρθαν να του κάνουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα ζαχαρία όπως λεγόταν ο πατέρας του. Η μητέρα του όμως είπε «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Τότε της είπαν «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του «Τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί». Αυτός ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε... Λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει δοξάζοντας το Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν, τα κρατούσαν μέσα τους και σκέφτονταν τι θα γίνει αρα για το παιδί αυτό γιατί πραγματικά τον προστάτευε ο Θεός. Ο ζαχαρία, ο πατέρας του παιδιού, πλημμύρισε από Πνεύμα Άγιο και είπε τα ακόλουθα προφητικά λόγια. «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό Του. Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ του δούλου Του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Άγιων προφητών Του. Με αυτόν θα μας σώσει από τους εχθρούς μας και από την εξουσία όλων όσοι μας μίσουν, έδειξε την ευσπλαχνία τους προγόνους μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη Του τύρισε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών μας να τον λατρεύουμε άφοβα σαν άνθρωποι που το ανήκουμε και πράττουμε το σωστό ενώπιόν του σε όλη μας τη ζωή και εσύ παιδί μου θα ονομαστείς προφήτης του ύψιστου του Θεού γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του κάνοντας γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρηση των αμαρτιών τους γιατί ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία έκανε να ανατήγει για μας ένας φως από ψηλά για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από το θανάτο τη σκιά και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης. Το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ζούσε στις ερημιές, ως την ημέρα που εμφανίστηκε στο λαό Ισραήλ. Κεφάλαιο δεύτερο Τις ημέρες εκείνες ο 4 Αύγουστο έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη οι οικουμένοι. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφτούν, καθένας στον κόσμο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από την Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη Δαβίδ που ονομάζεται Βιθλεέμ γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον γιο της τον Πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπεθρο και φύλαγαν βάρβιες στη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν. Αλλά ο άγγελος τους είπε «Μην τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά η μεγάλη όλον τον κόσμο. Σήμερα, στην πόλη Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας και αυτό είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί. Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν Δόξα εν Θεό και επί γης ειρήνη εν ευδοκία. Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, υβοσκήπαν μεταξύ τους. Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος. Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος γι' αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι Βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι Βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Όταν συμπληρώθηκαν οκτώ μέρες έκαναν στο παιδί περιτομή και του έδωσαν το όνομα οι Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο Άγγελος, προτού ακόμα συλληφθεί στην κοιλιά της μάνος, του. Όταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο συμπληρώθηκαν και οι μέρες για τον καθαρισμό τους, έφεραν το παιδί στα Ιεροσόλυμα για να το αφιερώσουν στο Θεό. Σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, αν το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα στον κόσμο είναι αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένος στον Κύριο επίσης θα πρόσφεραν θυσία ένα ζευγάρι τριγόνια ή δυο μικρά περιστέρια όπως λέει ο νόμος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών ήταν πιστός και ευλαβής περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο του είχε φανερώσει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει Προτού να δει τον Εσή. Τότε το Άγιο Πνεύμα του υπέδειξε να πάει στο ναό. Μόλι οι γονεί έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, τον πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε το Θεό και είπε: Τώρα, κύριε, μπορεί να αφήσει το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά όπω το υποσχέθηκε, γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήρα που ετοίμασε για όλους τους λαούς φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει το λαό σου τον Ισραήλ. Ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτό. Ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στην Μαριάν τη μητέρα του Ιησού «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες». Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι. Στα Ιεροσόλυμα ζούσε μια γυναίκα που προφήτευε και την έλεγαν Άννα. Ήταν φυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή Ασύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της μετά το γάμο και τώρα Χίρα, ηλικίας 84 χρονών, δεν έφευγε από το ναό αλλά λάτρευε το Θεό νύχτα και μέρα με νηστείες και προσευχές. Αυτή παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα και δοξολογούσε το Θεό και μιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι στην Ιερουσαλήμ περίμεναν τη λύτρωση. Όταν έκαναν όλα όσα πρόσταζε ο νόμο του Κυρίου γύρισαν στη Γαλιλαία στην πόλη τους τη Ναζαρέτ. Στο μεταξύ το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ήταν γεμάτος σοφία και η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Κάθε χρόνο τη γιορτή του Πάσχα οι γονεί του Ιησού πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ. Όταν έγινε 12 χρονών Ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, στη γιορτή, όπως συνήθιζαν. Όταν τέλειωσε η γιορτή και γύρισαν πίσω, το παιδί ο Ιησούς παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να το ξέρουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Νομίζοντας ότι ήταν μέσα στο πλήθος των προσκυνητών, περπάτησαν μια μέρα δρόμου και ύστερα άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς. Δεν τον βρήκαν όμως και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ να τον αναζητήσουν. Τον βρήκαν ύστερα από τρεις μέρες στο ναό, καθισμένον ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους, να τους ακούει και να τους κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι για την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. Μόλις τον είδαν οι γονείς του, απόρρισαν. Και η μητέρα του του είπε, «Παιδί μου, γιατί μας το έκανε αυτό» «Ο πατέρα σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία». Ο Ιησούς του απάντησε, «Γιατί με αναζητούσατε, δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου». Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια» ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη Σοφία και η χάρη που είχε ευαριστούσε το Θεό και τους ανθρώπους. Κεφάλαιο τρίτο Ήταν ο δέκατος πέμπτος χρόνος της βασιλείας του Αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος, ο αδελφό του, και της αβιληνής Ολυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άνα και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη, που ήταν στην έρημο. Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίε τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο ισχιώστε τα μονοπάτια να περάσει κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχοι και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πήγαιναν σε αυτόν για να βαφτιστούν οχιάς γεννήματα ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από το Θεού την οργή που πλησιάζει κάνετε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μην αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ το τσεκούρι βρίσκεται κιόλα στη ρίζα των δέντρων «Κάθε δένδρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά». Οι όχλοι τον ρωτούσαν «Τι να κάνουμε λοιπόν» και εκείνος τους απαντούσε «Όποιος έχει δύο χειτώνες ας δώσει τον έναν σ' αυτόν που δεν έχει και όποιος έχει τρόφιμα ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν «Δάσκαλε τι να κάνουμε» και εκείνο τους απαντουσε οποιος εχει δυο χιτόνες ας δωσει τον εναν σε αυτον που δεν εχει και οποιος εχει τροφιμα ας κανει το ιδιο ηρθαν επισης και τελωνες να βαφτιστουν και του ειπαν δασκαλε τι να κανουμε και εκείνο τους αποκριθηκε «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Τον ρωτούσαν ακόμα και στρατιώτες. «Και εμείς τι πρέπει να μην απαιτειτε περισσοτερα απο οτι σας παραχωρει ο νόμο. τον ρωτουσαν ακομα και στρατιωτες και εμεις τι πρεπει να κανουμε και τους έλεγε «Μην παίρνετε λεφτά από κανέναν με ψεύτικες κατηγορίες ούτε με τη βία, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη «Μήπως αυτός είναι ο Χριστός», εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε «Εγώ σας βαφτίζω με νερό». Έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουριά από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλόνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ» και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη, κήρυτε στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα. Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ιωρόδη το Τεντράρχη γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού του την Ιωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ιωρόδης πρόσθεσε σ' όλες αυτές και τούτο. Έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι, βαφτίστηκε και ο Ιησούς, και την ώρα που προσευχόταν άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή σαν περιστέρι τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός Εσύ είσαι ο εκλεκτός μου Αυτός ήταν ο Ιησούς που όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου τριάντα χρονών καθώς νόμιζαν ήταν γιος του Ιωσήφ του Ιλί του Ματθάν του Λεβί, του Μελχί, του Ιωάνα, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμμός, του Ναούμ, του Εσλήμ, του Ναγκέ, του Μαάθ, του Ματαθίου, του Σεμεί, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωανάν, του Ρισά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νιρί, του Μελχί. Του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιαίζερ, του Ιωρήμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιονά, του Ελιακήμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών του Ναάσον, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρώμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχώρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σίμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεδ, του μαλελείλ του Καϊνάν, του Ενός, του Σίθ, του Αδάμ, του Θεού. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από πνεύμα Άγιο. Το πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο όπου για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τι 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πε στη αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε. Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη λαμπρότητα αυτών των βασιλείων. Σε μένα έχει παραδοθεί και τη δίνω σε όποιον θέλω εγώ. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις, θα είναι όλη δική σου». Απαντώντας ο Ιησούς του είπε «Φύγε από μπροστά μου σατανά». Η γραφή λέει τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον αυτό θα λατρεύεις. Τότε ο διάβολος τον πήγε στα Ιεροσόλυμα και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε «Αν είσαι ο του Θεού, πέσε από το κάτω». γιατί τη γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή τους αγγέλους να σε προφυλάξουν και ακόμη θα σε σηκώσουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε καμιά πέτρα. Ο Ιησούς το απάντησε η γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου. Αφού ο διάβολος τέλειωσε με όλους τους πειρασμούς, έφυγε προσωρινά από αυτόν. Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. και στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα στη Ναζαρέτα που είχε μεγαλώσει το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετήλειξε και βρήκε το σημείο που ήταν γραμμένο το εξής «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά». Στους εχμαλώ τους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του. Η τήληξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε. Όλοι συμφωνούσαν μαζί του. Θαύμαζαν για τα μεγάλα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του και ρωτούσαν. «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ». Εκείνος τους απάντησε. «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει. «Γιατρέ, γιατρεψε τον εαυτό σου». «Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούν, κάνε και εδώ στην πατρίδα σου». Σα βεβαιώνω πρόστισε πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του». Πράγματι, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χειρε στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για τρία χρόνια και έξι μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτέ, παρά μόνο σε μία χείρα στα σάρεπτα της Σιδωνίας». Επίσης, την εποχή του προφήτη Ελισσαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Εμάν το Σύρο. Όταν τα άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι για να τον ρίξουν στον κρεμό. Αυτός όμως πέρασε απ' ανάμεσά τους και έφυγε. Κατέβηκε στην Καπερναούμ πόλη της Γαλιλαίας και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμεναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή. «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς Ναζαρινέ, ήρθες να μα «Σε ξέρω ποιος είσαι, είσαι ο εκλεκτός του Θεού» Ο Ιησούς επιτίμησε το πνεύμα λεγοντάς του «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν» Τότε το δαιμόνιο αφού τον έριξε κάτω αναμεσά τους βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει Όλους τους έπιασε δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλον «Τι λόγος είναι αυτός» «Με εξουσία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν» Έτσι η φήμη του απλωνόταν παντού στην περιοχή Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή πήγε στο σπίτι του Σίμωνα Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά Ο Ιησούς ήρθε κοντά της επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε Όταν έγερνε ο ήλιο, όλοι όσοι είχαν ασθενεί από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε Αυτό Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθέναν από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια, τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού», γιατί ήξερα ότι Αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Όταν ξημέρωσε, έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε, και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τους έλεγε, «Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί αυτόν το σκοπό έχει η Αποστολή μου». Ύστερα από αυτό, δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας. Κεφάλαιο Πέμπτο Καθώς τα πλήδη συνοστίζονταν κάποτε γύρω του για να ακούσουν το Λόγο του Θεού και εκείνο στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισσαρέτ, είδε δυο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλεναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμων «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε. Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ. Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια. Τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάϊκα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βιδιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε «Βγες από το καίκι μου Κύριε γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί αποδέως αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα, «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαρουκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς βρισκόταν κάποτε σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα. Μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακαλούσε. «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε. «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. «Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανέναν. Για να τους αποδείξει όμως ότι θεραπεύτηκες», του λέει. «Πήγαινε να δείξει τον εαυτό σου τον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής». Η φήμη του λοιπόν απλωνόταν όλο και περισσότερο και πλήθος ανθρώπων πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει από τι αρρώστιε τους. Εκείνος όμως αποσυρόταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε κοντά του κάθονταν φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη κάποιοι άντρε έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν κανέναν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους Ανέβηκαν στη στέγη και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια Μαζί με το κρεβάτι στη μέση, μπροστά στον Ιησού Εκείνος όταν είδε την πίστη τους είπε «Άνθρωπέ μου, σου έχουν συγχωρηθεί η αμαρτία σου» Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους «Μα ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό» Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους Και τους αποκρίθηκε Τι σκέφτεστε μέσα σας Τι είναι ευκολότερο να πω Σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου Ή να πω σήκω και περπάτα Για να μάθετε λοιπόν Ότι ο Υιός του ανθρώπου Έχει την εξουσία να συγχωρεί Αμαρτίες πάνω στη γη Λέει στον παράλυτο. Σε σένα το λέω Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Εκείνος σηκώθηκε αμέσως μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκιτος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δεό έλεγαν «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε έναν τελόνι που ονομαζόταν Λεβί να κάθεται στο Τελώνιο και του είπε «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε και του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλοί κόσμοι, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παραταξή τους διαμαρτύδονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς» ο τους απάντησε. Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιής, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Τότε εκείνοι του είπαν «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές, το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν». Ο Ιησούς τους απάντησε «Μπορείτε να κάνετε του φίλους του γαμπρού να νηστεύουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός». Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες. Τους είπε ακόμη και μια παραβολή. Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό. Γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά γιατί το καινούργιο κρασί θα κάνει τα ασκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούργιο κρασί να μπαίνει σε καινούργια ασκιά και έτσι θα διατηρούνται και τα δύο. Επίσης, κανένας που πίνει παλιό κρασί δεν θέλει αμέσως καινούριο, γιατί κρίνει ότι το παλιό είναι καλύτερο. Κεφάλαιο 6 Το δεύτερο Σάββατο μετά το πρώτο του Πάσχα συνέβη να περνάει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του έκοβαν στάχια, τα έτρευαν με τα χέρια και έτρωγαν τους σπόρους. Κάποιοι φαρισαίοι τότε τους είπαν «Γιατί κάνετε κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο» και ο Ιησούς του απάντησε Ούτε κι αυτό δεν το διαβάσατε στη γραφή που έκανε ο Δαβίδ όταν πίνασαν αυτό και η συντροφή του. Μπήκε στο ναό του Θεού, πήρε και έφαγε και έδωσε και στους άντρε του, τους Σάρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να φάνε παρά μόνο ιερείς. Και τους είπε καταλήγοντας, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο. ένα άλλο Σάββατο μπήκε ο Ιησούς στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλληλο το δεξί του χέρι. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λοιπόν πρόσεχαν να δουν αν θα θεραπεύσει κανέναν το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς που γνώριζε τους διαλογισμούς του είπε στον άνθρωπο με το παράλλητο χέρι «Σήκω και στάσου στη μέση». Εκείνο σηκώθηκε και στάθηκε. Τότε ο Ιησούς είπε στους γραμματίσεις και στους Φαρισαίους να σας κάνω ένα ερώτημα. Τι επιτρέπει ο νόμος να κάνει κανείς το Σάββατο? Να κάνει καλό ή να κάνει κακό? Να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί? Και αφού έριξε τη ματιά του σε όλου αυτούς γύρω είπε στον παράγητο Τέντωσε το χέρι σου. Αυτός το έκανε και το χέρι του έγινε καλά σαν το άλλο. Εκείνοι τότε έγιναν έξω φρενών και συζητούσαν μεταξύ τους τι θα πρέπει να κάνουν εναντίον του Ιησού. Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε δώδεκα, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Το Σίμωνα, που του έδωσε το όνομα Πέτρος και τον αδερφό του, τον Ανδρέα. Τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, το Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο, το Ματθαίο, το Θωμά, τον Ιάκωβο, γιο του Αλφέου, τον Σίμωνα που λεγόταν Ζηλωτής, τον Ιούδα, γιο του Ιακώβου και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, αυτόν που έγινε προδότης. Ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκε από το βουνό και στάθηκε σε μια πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος μαθητών του καθώς και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Ιδόνας είχαν πάει εκεί για να τον ακούσουν και για να θεραπευτούν από τις αρρώστιες τους. Ήρθαν ακόμα και όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα. Όλοι αυτοί θεραπεύτηκαν. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει, γιατί μια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε «Μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός». «Μακάρι εσείς που τώρα κλέτε γιατί θα χαρείτε. Μακάρι είστε άμα σα μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας εξαιτία του Ιού του ανθρώπου. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό και από χαρά γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω στον ουρανό. Τα ίδια έκαναν και οι προγονείς του τους προφήτες όμω όμως εσά στους πλουσίους, γιατί την αμοιβή την έχετε πάρει ήδη σε αυτόν τον κόσμο. Αλλήμωνο σε εσάς που τώρα είστε χορτάτη γιατί θα πεινάσετε. Αλλήμωνο σε εσάς που τώρα γελάτε γιατί θα δρυνήσετε και θα κλάψετε. Αλήμονο, αν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν γιατί το ίδιο έκαναν και οι τους στους ψευδοπροφήτες. Σε εσά όμως που με λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευεργετείτε όσους σας μισούν. Δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες. Προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σ' όποιον σε χαστοκίζει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Κι αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην τον εμποδίσεις να πάρει και το πουκάμισο. Σ' όποιον σου ζητάει κάτι, δίνε το και αν κάποιος σου πάρει αυτό που σου ανήκει, μη ζητάς να σου το επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς αυτούς. Γιατί, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνια περιμένετε από το Θεό, αφού και η αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλός αυτού που σας κάνουν καλό, ποια έβνοια περιμένετε από το Θεό και οι αμαρτωλοί το ίδιο καλό. Αν δανείζετε σ' ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι, ο Θεός που είναι καλός, ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω, και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικοί είναι και ο Θεός πατέρα σας. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Μην τους καταδικάζετε για να μην σας καταδικάσει και σας ο Θεός. Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και σας ο Θεός. Δίνετε για να σας δώσει και εσά ο Θεός. Η δωρεά Του θα είναι πλούσια άφθονη Τέλεια και ξέχυλη. Γιατί ό,τι μέτρο χρησιμοποιείται για τους άλλους» το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και για εσά ο Θεό. Επίση του είπε ο και μια παρομοίωση. Μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει έναν άλλο τυφλό. Δεν θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι. «Ένας μαθητής δεν μπορεί να είναι πάνω από το δασκαλό του. Όποιο όμω καταρτιστεί τέλεια, μπορεί να φτάσει το δασκαλό του. Γιατί βλέπει το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι. Πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου «Αδελφέ, άφησε να βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου» όταν εσύ ο ίδιος δεν βλέπεις ολόκληρο δοκάρι στο μάτι σου, υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Ένα καλό δέντρο, δεν κάνει άχρη στο καρπό. Ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο μπορεί να κάνει καλό καρπό Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει Δεν μαζεύουμε σίκα από τα γκάθια Ούτε τριγάμε φύλλα από τα βάτα Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του Και ο κακός από το κακό απόθεμα της καρδιάς του βγάζει το κακό Γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσευμα της καρδιάς γιατί με προσφωνείτε, κύριε, κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω. Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με έναν που για να χτίσει το σπίτι του, έσκαψε βαθιά και έβαλε τα θεμέλια πάνω σε ένα βράχο. Έτσι όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Αντίθετα, αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με έναν που έχτισε το σπίτι του πάνω στο χώμα, χωρίς θεμελία. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν μεγάλη. Κεφάλαιο 7. Όταν τελείωσε ο Ιησούς τη διδασκαλία του προς το λαό, πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί ο δούλος κάποιο εκατόνταρχο ήταν βαριά άρρωστο, έτοιμοθάνατο. Ο εκατόνταρχος που αγαπούσε πολύ το δούλο του, όταν άκουσε για τον Ιησού, έστειλε Ιουδαίους πρεσβητέρους να τον παρακαλέσουν να έρθει να σώσει το δούλο του. Εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τον θερμοπαρακαλούσαν. Αξίζει να τον βοηθήσει στο έλεγαν, γιατί αγαπάει το έθνος μας και τη συναγωγής μας αυτός την έκτησε. Όταν όμω ο Ιησούς προχωρώντας μαζί του είχε κιόλα φτάσει κοντά στο σπίτι, ο εκατόνταρχο έστειλε φίλου και του είπε, Κύριε, μην κάνει τον κόπο. Δεν είμαι άξιο να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Γι' αυτό και δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο να σε επισκεφθεί. Ένα λόγο πε μόνο και θα γιατρευτεί ο δούλο μου. Εγώ ξέρω από εξουσία. Είμαι άνθρωπο κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτε στη δίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και πηγαίνει. Στον άλλο λέω έλα και έρχεται. «Και στο δούλο μου, κάνει αυτό και το κάνει». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια, ο Ιησούς τον θαύμασε και γυρίζοντα προς το πλήθος που τον ακολουθούσε, είπε «Σας βεβαιώνω πως τέτοια πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκαν». Όταν οι φίλοι του εκατόνταρχου γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν τον άρρωστο δούλο θεραπευμένο. στερα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που λεγόταν Ναΐνκ. Μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές και πολλοί πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, έβγαζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο μια μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη της συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα ο κύριος, της πλαχνίστηκε και της είπε «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε «Ναι σε διατάζω να σηκωθεί. Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα. Όλου τους κυρίεψε δέος και δόξαζαν τον Θεό. «Μεγάλος προφήτης» έλεγα, εμφανίστηκε ανάμεσά μας. Και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό Του. Έτσι διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και στα περιβόλια. Οι μαθητέ του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννη φώναξε δύο από του μαθητέ του και του έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού, Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει, ή να περιμένουμε κανέναν άλλο. Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν, Ο Ιωάννη ο βαπτιστης μα έστειλε σε σένα και ρωτάει, Αν εσύ είσαι ο μεσσιας που πρόκειται να έρθει, ή να περιμένουμε άλλον. Εκείνη την ώρα ο Ιησού Είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους, βαριά, ασθενείς και δαιμονισμένους και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Έτσι γύρισε και του είπε «Να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφί ακούν, νεκροί αναστένονται. φτωχή ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα». Και μακάριο είναι όποιο δε χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα. Όταν έφυγαν οι μαθητέ του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο, Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμο, ή μήπω βγήκατε να δείτε κανέναν τυμένο με πολυτελή ρούχα. Όσοι φοράνε λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσει, βρίσκονται στα ανάκτορα. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε, Έναν προφήτη, δεν είναι έτσι. Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίον λέει γραφεί. Γραφή. Εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Όλος ο κόσμος που άκουσε το κήρυγμα του Ιωάννη Ακόμη και οι τελώνες βαφτίστηκαν από αυτόν γιατί πίστεψαν πως τον είχε στείλει ο Θεός. Αντίθετα, οι φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι με το να μην βαφτιστούν από τον Ιωάννη αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς. Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τη σημερινή γενιά των ανθρώπων, με τι μοιάζουν. Μοιάζουν με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα φωνάζει στην άλλη και λέει Σα παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια μα εσείς δεν χορέψατε Σας τραγουδίσαμε με ηρολόγια μα εσείς δεν κλάψατε Το ίδιο κάνετε κι εσείς Ήρθε ο Ιωάννης ο βαπτιστής που δεν έτρωγε φαΐ και δεν έπινε κρασί και τον βγάλατε δαιμονισμένο Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λέτε φαγάς και είνοπότη είναι αυτός που κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς και όμως η σοφία σο στο πρόσωπο όλων των απεσταλμένων της. Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου έφερε ένα λαβάστερνο δοχείο με μύρο στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας τα έβρεχε με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει είπε από μέσα του αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης θα γνώριζε ποια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει γιατί είναι αμαρτωλή ο Ιησούς απάντησε σε αυτές τις σκέψεις του και το είπε Σίμων έχω κάτι να σου πω πες μου διδάσκαλε είπε εκείνος Δυο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιον δανειστή Ο ένας πεντακόσια δινάρια και άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν Τα χάρισε και στους δύο Πες μας λοιπόν Ποιος από τους δύο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη Ο Σίμων αποκρίθηκε Νομίζω εκείνος τον οποίον χάρισε τα περισσότερα Ορθά έκριμες Του είπε ο Ιησός Και ρίχνοντα τη ματιά του στη γυναίκα Του είπε Βλέπεις ετούτη τη γυναίκα Όταν μπήκα στο σπίτι σου Δεν μου έπλυνες με νερό τα πόδια Αυτή αντίθετα Με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια Και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της Ένα φίλιμα δεν μου έδωσες, Ενώ αυτή Από τη στιγμή που μπήκε Δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια Το κεφάλι μου δεν μου το άλειψες με λάδι Ενώ αυτή μου άλειψε με μύρο τα πόδια Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλέ της αμαρτίες συγχωρήθηκαν Όπως δείχνει η πολύ ευγνωμοσύνη τη. Σ' όποιον λοιπόν συγχωρούνται λίγες αμαρτίες Αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη Και στη γυναίκα είπε Οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν Όσοι κάθονταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι Άρχισαν να λένε μεταξύ τους Ποιο είναι αυτός που ακόμη και αμαρτίες συγχωρεί Μετά ο Ιησούς είπε στη γυναίκα Η πίστη σου σέσωσε «Πήγαινε στο καλό» Κεφάλαιο 8 Λίγουν καιρό αργότερα ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και βάσανα από δαιμονικά πνεύματα και ασθένειες Αυτές ήταν η Μαρία που ονομαζόταν Μαγδαληνή, απ' την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει εφτά δαιμόνια, η Ιωάννα η γυναίκα του χωζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάννα και άλλες πολλές που χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντά τους για να υπηρετούν τον Ιησού. Όταν συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολλοί κόσμος που ερχόταν από διάφορες πόλεις, εκείνος τους είπε μια παραβολή. Βγήκε ο σποριά για να σπείρει το σπόρο του. Καθώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα στα γκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους του Άλλοι όμω έπεσαν στο γόνιμο έδαφο, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό εκατό περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά. Πρόσθεσε με έμφαση. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει. Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν, τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Εκείνος του απάντησε. Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του. Ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Θεού Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά δεν έχουν όμως ρίζα Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός τη δοκιμασία απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα γάθια, είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσει της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος ευνοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Κανένας όταν ανάβει το λιχνάρι δεν το καλύπτει με κάποιο σκεύους ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι Το τοποθετεί πάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν στο σπίτι Δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό και τίποτε μυστικό που δεν θα μαθευτεί και δεν θα έρθει στο φως Προσέξτε λοιπόν καλά αυτά που ακούτε Γιατί όποιο έχει θα το δοθεί και όποιο δεν έχει και αυτό που νομίζει ότι έχει θα το αφαιρεθεί Ήρθαν τότε να συναντήσουν τον Ιησού η μητέρα του και τα αδέλφια του. Δεν μπορούσαν όμω να τον πλησιάσουν από τον πολλοί κόσμο. Τον ειδοποίησαν λοιπόν. Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν. Εκείνο του αποκρίθηκε και του είπε: Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί εδώ που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν. Μια μέρα ο Ιησούς μπήκε μαζί με του μαθητέ του σε ένα πλοιάριο και του είπε: Α πάμε στην απέναντι όχθη τη λίμνη. Και τράβηξαν στα νυχτά. Ενώ έπλεαν, εκείνο αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά ξέσπασε στη λίμνη ανεμοθύελα. Άρχισαν να μπαίνουν νερά στο πλειάριο και κινδύνευαν. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητέ και τον ξύπνησαν λέγοντά του: Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε. Εκείνο τότε ξύπνησε και επιτίμησε τον άνεμο και την τρικυμία. Σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητέ του: Πού είναι η πίστη σας? Εκείνοι φοβήθηκαν και έλεγαν με κατάπληξη μεταξύ του. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που διατάζει ακόμη και τους ανέμους και τα κύματα και τον υπακούν? Ο Ιησούς κατέπλεψε στην εποχή των γαδαρινών που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε στην ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άντρα από την πόλη που είχε μέσα το δαιμόνιο από πολύ καιρό. Ο ρούχο δεν τυνόταν, ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού, έβγαλε μια κραυγή Έπεσε στα πόδια του και του είπε με δυνατή φωνή: Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, ή έτου ύψη του Θεού. Σε παρακαλώ μη με βασανίσει. Αυτά τα είπε, γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην εξουσία του, και για να τον συγκρατήσουν τον έδαναν με αλυσίδε και το έβαζαν στα πόδια σιδερένια δεσμά. Εκείνο όμω έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στι ο Ιησούς τον ρώτησε «Ποιο είναι το όνομά σου» Εκείνος απάντησε «Λεγεών» Γιατί είχαν μπει μέσα του πολλά δαιμόνια Τα δαιμόνια λοιπόν τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στην άδεισο. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβρισκαν στο βουνό Και τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και του το επέτρεψε Βγήκαν λοιπόν από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους Τότε το κοπάδι όρμησε προς τον κρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και στην Ήπεθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια, να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι έγινε, είπαν για το πόσο δαιμονισμένος σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους γιατί τους είχε πιάσει μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοίαριο για να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει με τα παρακάτω λόγια «Γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σε σένα ο Θεός». Εκείνος έφυγε Διαλαλώντα όλη την πόλη όσα έκανε αυτόν ο Ιησούς. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς τον υποδέχτηκε το πλήθο γιατί όλοι περίμεναν τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιο που τον έλεγαν Ιάιρο και ήταν άρχοντα τη συναγωγή. Αυτό έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρονών που ήταν ετοιμοθάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προ το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία δώδεκα χρόνια και έχει εξοδέψει όλη την περιουσία στου γιατρού, χωρί κανένα να μπορέσει να την κάνει καλά, πήγε πίσω από τον Ιησού, άγγιξε την άκρη το ρούχο του και αμέσω η αιμορραγία τη σταμάτησε. Τότε ο Ιησού είπε: Ποιο με άγγιξε, Ενώ όλοι αρνιούνταν, ο Πέτρο και όσοι ήταν μαζί του έλεγαν: Διδάσκαλε, Οι όχλοι έχουν στριμωχθεί κοντά σου και σε πιέζουν, και ποιο με άγγιξε. Ο Ιησούς όμως είπε «Κάποιος με άγγιξε γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη». Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε την προσοχή του ήρθε τρέμοντας και έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλο τον κόσμο του είπε για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσω. Εκείνος της είπε «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε Πήγαινε στο καλό». Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε Ήρθε κάποιος από το σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και του λέει «Η κόρη σου πέθανε, μην ενοχλείς πια τον δάσκαλο». Όταν το άκουσε ο Ιησούς του είπε «Εσύ μη φοβάσαι, μόνον πίστευε και θα σωθεί». Φτάνοντας στο σπίτι, δεν άφησε κανέναν να μπει μέσα μαζί του εκτός από τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο καθώς και τον πατέρα και τη μητέρα του κοριτσιού. Όλοι έκλεγαν και τη θρηνολογούσαν. Ο όμως τους είπε, Μην κλαίτε δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Εκείνοι τον περιγελούσαν, βέβαιη πως είχε πεθάνει. Ο Ιησούς, αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε το κορίτσι από το χέρι και το είπε δυνατά. «Κορίτσι, σήκω!» Το πνεύμα της επέστρεψε και αυτή αμέσως σηκώθηκε. Ο Ιησούς τότε διέταξε να τις δώσουν να φάει. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Εκείνος όμως τους είπε να μην πούν σε κανέναν τι είχε γίνει. Κεφάλαιο ένατο Ο Ιησούς κάλεσε τους 12 μαθητές και τους έδωσε εξουσία πάνω σε όλα τα δαιμόνια καθώς και δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες Μετά τους έστειλε να κηρύττουν τη βασιλεία του Θεού και να γιατρεύουν τους αρρώστους «Μην παίρνετε τίποτα μαζί σας για το δρόμο» τους είπε «Ούτε ραβδί, ούτε σακίδιο, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα, ούτε διπλαρούχα» «Σε όποιο σπίτι μπαίνετε, εκεί να και όπου δεν σας δέχονται όταν βγαίνετε από εκείνη την πόλη να τεινάζετε και τη σκόνη από τα πόδια σας για να υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους Εκείνοι έφυγαν και περνούσαν ένα-ένα τα χωριά φέρνοντας το χαρμόσυνο μήνυμα και κάνοντας παντού θεραπείες Ο Ηρώδης του Τετράρχης άκουσε όλα όσα γίνονταν από τον Ιησού και απορούσε γιατί άλλοι έλεγαν ότι ο Ιωάννης αναστήθηκε από τους νεκρούς άλλοι ότι εμφανίστηκε ο Ηλίας Κι άλλοι ότι αναστήθηκε κάποιο από του αρχαίου προφήτες. Ο Ερόδη όμω έλεγε: Εγώ τον Ιάννη τον αποκεφάλισα. Ποιο είναι πάλι αυτό για τον οποίο ακούω τέτοια πράγματα, και ζητούσε να τον δει. Οι Απόστολοι επέστρεψαν και διηγήθηκαν στον Ιησού όλα όσα είχαν κάνει. Εκείνο του πήρε μαζί του και αναχώρησαν μόνοι του σε μια έρημη περιοχή, κοντά στην πόλη που λεγόταν Βυθισσαϊδά. Ο Όχλο όμω του αντιλήφθηκε και τον ακολούθησε. Εκείνο του δέχτηκε και τους μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού και όσοι είχαν ανάγκη από θεραπεία τους θεράπευσε. Η μέρα όμως άρχισε να γέρνει. Οι δώδεκα μαθητές πήγαν κοντά του και του είπαν «Διώξε τον κόσμο για να πάνε στα γύρω χωριά και τις αγρικίες να βρουν κατάλυμα και φαγητό γιατί εδώ είμαστε στην ερημιά». Ο Ιησούς τους απάντησε «Δώστε τους εσείς να φάνε». Και εκείνοι του είπαν «Δεν έχουμε παρά πέντε ψάρια. Εκτός κι αν πάμε εμείς να αγοράσουμε φαγητά για όλο αυτό το πλήθος. Ήταν περίπου πέντε χιλιάδες άντρες. Είπε τότε στους μαθητές του «Βάλτε τους να καθίσουν για φαγητό κάτω στο έδαφος, κατά ομάδες 50. Έτσι κι έκαναν και τους έβαλαν όλους να καθίσουν για φαγητό. Πήρε τότε στα χέρια του τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, τα έκοψε σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν στον κόσμο έφαγαν όλοι τους και χόρτασαν και τα περισσεύματα που μάζεψαν ήταν δώδεκα κοφίνια κάποτε που ο Ιησούς προσευχόταν μόνος του ήρθαν κοντά του οι μαθητές και εκείνος τους ρώτησε ποιος λέει ο κόσμος ότι είμαι άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο βαπτιστής του απάντησαν άλλοι ο Ηλίας κι άλλοι κάποιος από τους αρχαίους προφήτες που αναστήθηκε. Εκείνος τότε του είπε «Και εσείς ποιος λέτε ότι είμαι» Ο Πέτρος απάντησε «Είσαι ο Μεσσίας που έστειλε ο Θεός». Ο Ιησούς τότε του έδωσε αυστηρή διαταγή να μην πουν αυτό σε κανένα. Ο Υιός του ανθρώπου του είπε «Πρέπει να πάθει πολλά να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θαρατοθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Ο Ιησούς έλεγε σ' όλους «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτία μου, αυτός θα τη σώσει. Τι οφελείται ο άνθρωπος άμα κερδίσει όλον τον κόσμο, χάσει όμως τον εαυτό του η καταστραφεί. Όποιος ντραπεί για εμένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του Ανθρώπου, όταν έρθει με τη λαμπρότητά του και τη λαμπρότητα του Πατέρα του και των Αγίων Αγγέλων. Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού. Οκτώ περίπου μέρε ύστερα από τότε που ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, Πήρε τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί. Την ώρα που προσευχόταν, η όψη του προσώπου του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του άσπαρα και αστραφτερά. Ξαφνικά δύο άντρες άρχισαν να μιλούν μαζί του. Ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με λαμπρότητα και μιλούσαν για το θάνατό του στην Ιερουσαλήμ με τον οποίο θα εκπλήρωνε την αποστολή του. Ο Πέτρος και η σύντροφή του είχαν πέσει σε ύπνο βαρύ. Όταν ξύπνησαν, είδαν τη λαμπρότητά του και τους δύο άντρε που στέκονταν δίπλα του. Την ώρα που αυτοί αποχωρίζονταν από τον Ιησού, ο Πέτρος του είπε «Διδάσκαλε, ωραία είναι να μείνουμε εδώ, να φτιάξουμε τρεις σκηνέ: μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε. Ενώ τα έλεγε αυτά, ήρθε ένα σύννεφο και το σκέπασε. Οι μαθητές καθώς βρέθηκαν μέσα στο σύννεφο, φοβήθηκαν. Μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, Αυτόν να ακούτε». Αφού ακούστηκε η φωνή αυτή, βρέθηκε ο Ιησούς μόνος. Αυτοί δεν μίλησαν καθόλου και τις ημέρες εκείνες δεν είπαν σε κανέναν τίποτα για αυτά που είδαν. Την άλλη μέρα, όταν κατέβηκαν να το βουνό, τον Ιησού τον υποδέχτηκε πολύς κόσμος. Και τότε φώναξε ένας μέσα από το πλήθος. «Διδάσκαλε, σε παρακαλώ, ρίξε μια ματιά στο γιο μου, το μονάκριβο παιδί μου». Τον πιάνει δαιμόνιο και ξαφνικά φωνάζει. Τον κάνει να σπαράζει και να φρίζει, Τον εξαντλεί και δύσκολα βγαίνει από αυτόν. Παρακάλεσε τους μαθητές σου να διώξουν το δαιμόνιο, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ιησούς απάντησε «Γενιά άπιστη και διαστραμένη Ως πότε θα είμαι μαζί σας και θα σας ανέχομαι Φέρε μου εδώ το γιο σου Καθώς πήγαινε κοντά του Το δαιμόνιο έριξε κάτω το παιδί Και το έκανε να σπαράζει Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα Γιατρεψε το παιδί Και το παρέδωσε στον πατέρα του Όλοι τότε έμειναν κατάπληκτοι από το μεγαλείο του Θεού ενώ όλοι θαύμαζαν για αυτά που είχε κάνει ο Ιησούς, είπε στου μαθητές του «Ακούστε καλά τα λόγια αυτά. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων». Εκείνοι όμως δεν τα καταλάβαιναν αυτά τα λόγια. Το νόημά του ήταν κρυμμένο για να μην το καταλάβουν και φοβούνταν να το ρωτήσουν ποια σημασία είχαν τα λόγια του. Άρχισε τότε μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών για το ποιο ήταν ο ανάμεσά του. Ο Ιησούς που κατάλαβε τις σκέψεις τους πήρε ένα παιδί το έβαλε να σταθεί μπροστά του και του είπε «Όποιος δεχτεί αυτό το παιδάκι στον όνομά μου δέχεται εμένα τον ίδιο και όποιος δεχτεί εμένα δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο εκείνος που είναι ο πιο ταπεινός μεταξύ όλων σας αυτός είναι ο ανώτερος». Ο Ιωάννης το είπε «Διδάσκαλε» Είδαμε κάποιον που έδιωχνε δαιμόνια επικαλούμενος στο όνομά σου και τον εμποδίσαμε γιατί δεν είναι δικός μας. Ο Ιησούς το απάντησε «Μην τον εμποδίζετε γιατί αυτός δεν είναι εναντίον σας. Όποιος δεν είναι εναντίον σας είναι με το μέρος σας». Ενώ πλησίαζαν να συμπληρωθούν οι μέρες που ο Ιησούς θα άφηνε αυτόν τον κόσμο πήρε την απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ. Πριν πάει Έστειλε αγγελιοφόρου οι οποίοι μπήκαν σε ένα χωριό των Σαμαριτών για να προετοιμάσουν τον ερχομό του. Οι Σαμαρίτε όμω δεν τον δέχτηκαν γιατί κατευθυνόταν προ την Ιερουσαλήμ. Όταν το είδαν αυτό, οι μαθητέ του, Ιάκωβο και Ιωάννη, του είπαν: Κύριε, θέλει να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να του καταστρέψει όπω έκανε και ο Ηλίας» Εκείνο τράφηκε προ αυτού και του επέπληξε, λέγοντα: Ξεχάσατε ποιο πνεύμα κατευθύνει τη ζωή σα. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να τους σώσει. Ύστερα από αυτό, έφυγαν για άλλο χωριό. Καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, του είπε κάποιος, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας», και ο Ιησούς του είπε. «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγια και τα πουλιά φωλιέ. Ο Υιός του ανθρώπου, όμως, δεν έχει που να γύρει το κεφάλι» είπε και σε κάποιον άλλο «Ακολούθησέ με» εκείνος το απάντησε «Κύριε άφησέ με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου» και ο Ιησούς του είπε «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους εσύ όμως πήγαινε να αναγγείλεις τη βασιλεία του Θεού» του είπε και κάποιος άλλος «Θα σε ακολουθήσω Κύριε αλλά άφησέ με πρώτα να αποχαιρετήσω τους δικούς μου» και ο Ιησούς του είπε Όποιος βάζει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού Κεφάλαιο δέκατο Ίστερα από αυτό ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 μαθητές που του έστειλε δύο-δύο πριν από αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο που έμελε να επισκεφθεί Ο θερισμός είναι πολύ τους έλεγε οι εργάτες όμως λίγοι Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Πηγαίνετε. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Μην παίρνετε μαζί σας χρήματα, ούτε σακίδιο, ούτε υποδήματα. Και μην χάνετε την ώρα σας για να χαιρετήσετε κάποιον στο δρόμο σας. Σε όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα να λέτε «Ηρήνησετε το, το σπίτι». Αν εκεί μένει κάποιο ειρηνικός άνθρωπος, η ευχή σα θα πιάσει τόπο αλλιώς θα γυρίσει πίσω σε εσά. Να μένετε στο ίδιο σπίτι τρώγοντας και πίνοντας ό,τι σας προσφέρουν, γιατί στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που το αξίζει. Μην αλλάζετε κατοικία. Όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σας υποδέχονται, τρώτε ό,τι προσφέρουν. Να θεραπεύετε τους αρρώστους εκείνης της πόλη και να τους λέτε «Έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Σε όποια πόλη μπαίνετε και δεν σας δέχονται βγείτε στους δρόμους και πείτε ακόμα και τη σκόνη της πόλης σας που κάθισε στα πόδια μας την τηνάζουμε πάνω σας ένα όμως να ξέρετε έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού σας βεβαιώνω πως την ημέρα της Κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίκεια στα σόδωμα παρά στην πόλη εκείνη αλλή σου χωραζήν. Αλλή μονός σου δις Σαϊδά Γιατί αν γίνονταν στην τύρο και στη Σιδώνα Τα θαύματα που έγιναν σε εσάς Οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό Φορώντας ρούχα πένθυμα Και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους Στην τύρο και στη Σιδώνα Ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίκεια Την ημέρα της κρίσεως Παρά σε εσάς Και εσύ Καπερναούμ που ανέβηκε ψηλά στα ουράνια Θα κατεβεί βαθιά στον Άδη εσά. Ακούει εμένα Όποιος απορρίπτει εσάς απορρίπτει εμένα Και όποιος απορρίπτει εμένα απορρίπτει αυτόν που με έστειλε Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές έλεγαν γεμάτη χαρά «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου» Και ο Ιησούς τους είπε «Εγώ έχω δει τον σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή» Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε σε ευχαριστώ Πατέρα Κύριε του ουρανού και της γης γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες. Ίστερα στράφηκε στους μαθητές και είπε Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο ιός παρά μόνο ο Πατέρας ούτε ποιο είναι ο Πατέρας παρά μόνον ο Υιός και εκείνος τον οποίον θέλει ο Ιωσ να το φανερώσει. Και γυρίζοντας τους μαθητές του, τους είπε ιδιαίτερως, «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν». Κάποιο νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού, και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση, του είπε. Διδάσκαλε, «Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε. «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε. «Να αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό σου, με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο τον νου σου και των πλησίων σου, όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», το είπε ο Ιησούς. «Αυτό «Θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του», είπε στον Ιησού. «Και ποιος είναι ο πλησίον μου». Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε. «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε λιστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντα τον μισοπεθαμένο». Από κείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιο ιερέα ο οποίο τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος, παρόλο που τον είδε και αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως αμαρίτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πηγέ του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο Και φρόντισε γι' αυτό Την άλλη μέρα φεύγοντας Έβγαλε και έδωσε στον πανδοχείο δυο δινάρια Και του είπε Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις Εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω Ποιος λοιπόν από αυτούς τους τρεις Κατά τη γνώμη σου Αποδείχτηκε πλησίον Εκείνου που έπεσε στους ληστές Ο απάντησε Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε Τότε ο Ιησούς του είπε. Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο. Καθώς πορευόταν με τους μαθητές του ο Ιησούς μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να του περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε. Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε. «Μάρθα, Μάρθα, ασχολήσε και αγωνιά για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται». Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανένας. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε ένα τόπο. Όταν τελείωσε, ένα από του μαθητέ του του είπε Κύριε δίδαξέ μας πως να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του και ο Ιησούς του είπε όταν προσεύχεστε να λέτε Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό κάνε να έρθει η Βασιλεία σου κάνε να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις δίνε μας κάθε μέρα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο, Συγχώρησε τις αμαρτίες μας, γιατί και εμείς συγχωρούμε όλους όσοι μας φταίνε. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Φανταστείτε συνέχισε, πως κάποιος από εσά πάει τα μεσάνιχτα στο σπίτι του φίλου του και του λέει, «Φίλε, δάνεισαι μου τρία ψωμιά, γιατί κάποιο φίλος μου ταξιδιώτης ήρθε σπίτι μου και δεν έχω τίποτε να του προσφέρω να φάει. Εκείνος του απαντάει από μέσα «Μη με ενοχλείς. έχω πια κλειδώσει την πόρτα και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε στο κρεβάτι Δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω Σας βεβαιώνω πως κι αν ακόμη δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του Για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται Σας λέω λοιπόν «Ζητάτε και θα σας δοθεί Ψάχνετε και θα βρείτε Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί Όποιος ζητάει παίρνει Όποιος ψάχνει βρίσκει Και όποιος χτυπάει του ανοίγεται Ποιος πατέρας από εσάς Όταν του ζητήσει ο γιος του ψωμί Θα του δώσει πέτρα Ή όταν του ζητήσει ψάρι Θα του δώσει φίδια τη για ψάρι Ή αν του ζητήσει αυγό Θα του δώσει σκορπιό Αν λοιπόν εσείς Παρόλο που είστε αμαρτωλοί Ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα Στα παιδιά σας Πολύ περισσότερο ο Ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν. Κάποτε ο Ιησούς θεράπευσε έναν βουβό που ήταν δαιμονισμένος. Όταν βγήκε το δαιμόνιο, ο βουβός άρχισε να μιλάει. Ο κόσμος έμενε κατάπληκτος. Μερικοί όμως από αυτούς είπαν πως με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Άλλοι πάλι ήθελαν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση και ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαυματουργικό σημάδι τη θεική του αποστολή. Ο Ιησούς όμως που γνώριζε τις σκέψεις τους του είπε «Κάθε βασίλειο που χωρίζεται σε αντιμαχόμενες παρατάξεις ερημώνεται. Το ίδιο και κάθε οικογένεια που τα μέλη της μαλώνουν μεταξύ τους. Λέτε πως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Αν όμως ο σατανάς πολεμάει τον εαυτό του, πώς μπορεί να σταθεί η κυριαρχία του? Και αν εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν, Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πω έχετε άδικο. Αν όμω εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Θεού, αυτό σημαίνει ότι έφτασε σε εσά η βασιλεία του Θεού. Όταν ένα δυνατό οπλιστεί για να προστατεύσει το σπιτικό του, τα υπάρχοντά του είναι ασφαλισμένα. Όταν όμω το επιτεθεί ένα δυνατότερο και τον νικήσει, τότε παίρνει τον οπλισμό στον οποίο εκείνο στηριζόταν και μοιράζει εδώ και εκεί τα λαφυρά του. Όποιο δεν είναι με το μέρο μου. Είναι εναντίον μου Κι όποιος δεν μαζεύει μαζί μου Σκορπίζει Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο Περνάει από ξερού τόπους ψάχνοντα να βρει κάπου να ξεκοραστεί Μα δεν βρίσκει Τότε λέει θα γυρίσω ξανά στην κατοικία μου Από που έφυγα Έρχεται και τη βρίσκει σκοπισμένη και στολισμένη Τότε πηγαίνει και παίρνει άλλα 7 πνεύματα Πιο πονηρά από τον ίδιο Και μπαίνουν και κατοικούν εκεί έτσι, η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη. Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και του είπε «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε» και εκείνος είπε «Πιο πολύ χαρά σε που ακούν το Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Όταν το πλήθος πύκνωσε, ο Ιησούς άρχισε να λέει η σημερινή γενιά των ανθρώπων είναι πονηρή. Ζητάει σημάδι θαυματουργικό, αλλά σημάδι δεν θα τη δοθεί εκτό από εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως ο Ιωνάς ήταν σημάδι για τους Νινεβίτε, έτσι θα είναι και ο ιό του ανθρώπου, σημάδι για τη σημερινή γενιά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί κατά την τελική κρίση μαζί με του ανθρώπου τη σημερινή γενιά και θα του κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου. Για να ακούσει τη σοφία του Σολομόντα. Κι όμω, εδώ υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο από τον Σολομόντα. Οι κάτοικοι τη Νινεβή θα αναστηθούν κατά την τελική κρίση μαζί με τη σημερινή γενιά και θα την κατηγορήσουν. Γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμω εδώ υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο από τον Ιωνά. Όταν ανάβει κανεί ένα λιχνάρι, δεν το βάζει σε κάποιο κρυφό μέρο ούτε κάτω από το δοχείο με το οποίο μετράνε το σιτάρι αλλά στο λιχνοστάτι, ώστε όλοι όσοι μπαίνουν στο σπίτι να μπορούν να το δουν. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο σου το σώμα θα είναι φωτεινό. Αν όμως είναι χαλασμένα, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Πρόσεχε λοιπόν, μη μεταβληθεί το φως που έχεις σκοτάδι, γιατί αν ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, χωρί κανένα σκοτεινό μέρο, τότε θα φωτίζει γύρω του πραγματικά όπως το λιχνάρι φωτίζει με τη λάμψη του. Όταν τελείωσε ο Ιησούς, ένας Φαρισαίος τον παρακάλεσε να γευματίσει μαζί του. Μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι και κάθισε στο τραπέζι. Ο Φαρισαίος παραξενεύτηκε που δεν πλήθηκε πριν από το φαγητό, σύμφωνα με το θρησκευτικό έθιμο. Ο Κύριος όμως του είπε «Εσύ οι Φαρισαίοι, καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, ενώ το εσωτερικό σας είναι γεμάτο πλεονεξία και πονηριά Ανόητη Ο ίδιος δημιουργός δεν έφτιαξε το εξωτερικό και το εσωτερικό Δώστε λοιπόν ελεημοσύνη το περιεχόμενο του ποτηριού και του πιάτου Και τότε θα τα έχετε όλα καθαρά Αλλή μονός σας φαρισαί Δίνετε στο ναό το ένα δέκατο από το δυόσμο Το πήγανο και από κάθε χορταρικό Και παραμελείτε τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού Αυτά όμως έπρεπε να τα κάνετε χωρίς βέβαια να περαμελείτε και εκείνα. Αλλή μονό σας, Φαρισαίοι, αγαπάτε την πρωτοκαθεδρία στις συναγωγές και τους ασπασμούς στις αγορές. Αλλή μονό σας, γραμματίσεις και Φαρισαίοι υποκριτές, μοιάζετε με τάφους που δεν φαίνονται κι όμως οι άνθρωποι που βαδίζουν από πάνω τους δεν έχουν ιδέα ότι μολύνονται». Τότε κάποιο νομοδιδάσκαλος του λέει «Διδάσκαλε με όσα λε προσβάλλεις και κι ο είπε μόνο και σε εσάς νομοδιδάσκαλοι. Φορτώνετε τους ανθρώπους με δυσβάστακτα φορτία και εσεί ούτε με το δάκτυλό σας δεν τα αγγίζετε να τους βοηθήσετε. Αλίμωνο σας. Χτίζετε μνημεία για τους προφίτες που τους έχουν σκοτώσει προγονείς σας. Άρα χτίζοντα μνημεία για αυτούς που εκείνοι σκότωσαν αποδεικνύεται ότι είστε μάρτυρε και συνένοχοι στα έργα των προγόνων σας. Γι' αυτό και η σοφία του Θεού είπε. Θα τους στείλω προφήτες και αποστόλους, αλλά μερικούς από αυτούς θα τους σκοτώσουν και θα τους καταδιώξουν. Έτσι η σημερινή γενιά των ανθρώπων θα δώσει λόγο για τα φωνικά που έγιναν εναντίον όλων των προφητών από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Από το φωνικό του Άβελ μέχρι το φωνικό του Ζαχαρία που σκοτώθηκε ανάμεσα στο θυσιαστήριο και στο ναό. Σας βεβαιώνω πως για όλα αυτά η σημερινή γενιά θα δώσει λόγο «Αλλοί μονό σας νομοδιδάσκαλοι, αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσεως και εσείς δεν μπήκατε και αυτούς που θέλησαν να μπουν τους εμποδίσατε». Ενώ ο Ιησούς τους έλεγε αυτά, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να δείχνουν έντονη εχθρότητα και να τον προκαλούν με πολλές ερωτήσεις. Το έστειναν παγίδες προσπαθώντας να αρπάξουν κάτι από το στόμα του με σκοπό να τον κατηγορήσουν. Κεφάλαιο 12 Στο μεταξύ είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου έτσι που ο ένας να πατάει πάνω στον άλλον. Τότε ο Ιησούς άρχισε να λέει πρώτα στους μαθητές του «Προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων που είναι η υποκρισία τους. Δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτε κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Ό,τι λοιπόν λέτε στο σκοτάδι θα ακουστεί στο φως». Και ό,τι ψιθυρίσετε σε κλειστό χώρο Θα ανακοινωθεί στα φανερά Σε σας όμως φίλε μου λέω Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα Και ύστερα δεν μπορούν τίποτα περισσότερο να κάνουν Να σας πω να φοβηθείτε. Το Θεό που έχει την εξουσία να σας ρίξει στην κόλαση Μετά το φυσικό θάνατο Σας βεβαιώνω πως αυτόν πρέπει να φοβάστε Τα πέντε σπουργίτια δεν πουλούνται για δύο μόνο ασάρια Κι Θεό. Ούτε ένα από αυτά δεν ξεχνάει. Ο Θεός έχει μετρημένες ακόμα και τις τρίχες κεφαλής σας. Μη φοβάστε λοιπόν, γιατί αξίζεται περισσότερο από πολλά σποργίτια. Σας βεβαιώνω πως όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, το ίδιο θα κάνει για Αυτόν και ο ιός του ανθρώπου κατά την τελική κρίση μπροστά στους Αγγέλους του Θεού. Όποιο όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθεί και ο Υιός του ανθρώπου μπροστά στους αγγέλους του Θεού κατά την τελική κρίση. Όποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Ιού του ανθρώπου ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Όποιος όμως προσβάλλει το Άγιο Πνεύμα ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει. Όταν σας οδηγήσουν μπροστά στις συναγωγές ή στις πολιτικές αρχές μην αγωνιάτε για το πώ θα απολογηθείτε ή τι θα πείτε. Γιατί το Άγιο Πνεύμα «Θα σας φωτίσει εκείνη τη στιγμή τι θα πρέπει να πείτε». Κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού «Διδάσκαλε, πες στον αδελφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Και ο Ιησούς το απάντησε «Ανθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής για να χωρίζω την περιουσία σας». Και στο πλήθος είπε «Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία». Γιατί τα πλούτη, όσο περίσχε και αν είναι, δεν δίνω στον άνθρωπο την αληθινή ζωή. Του είπε μάλιστα την εξή παραβολή. Κάποιου πλούσιο ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά. Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε «Τι να κάνω, δεν έχω μέρο να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου». «Αλλά να τι θα κάνω», είπε. «Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερε για να συγκεντρώσω και όλη τη σοδιά μου και τα αγαθά μου». «Μετά θα πω στον εαυτό μου». «Τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για πολλά χρόνια. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, πειρασκέδαζε». Τότε του είπε ο Θεός «Ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου». «Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιον θα νύπουν? «Αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκυρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός» Είπε τότε ο Ιησούς στους μαθητές του για αυτό σας λέω, να μην αγωνιάτε για τη ζωή σας τι θα φάτε και για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή σας είναι σπουδαιότερη από το φαγητό και το σώμα σας από τα ρούχα. Παρατηρήστε τα κοράκια. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν και δεν έχουν ούτε κελάρι, ούτε αποθήκη. Κι όμως ο Θεός τα τρέφει. Εσείς αξίζετε πολύ περισσότερο από τα πουλιά». Ποιος από εσάς μπορεί με τις φροντίδες του να προσθέσει ένα πύχη στο αναστημά του αν λοιπόν δεν έχετε τη δυνατότητα να πετύχετε ούτε τόσο λίγο γιατί αγωνιάτε για τα υπόλοιπα παρατηρήστε τα κρίνα πως μεγαλώνουν δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν τεινόταν όπως ένα από αυτά Και αν ο έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο το ρίχνουν στη φωτιά, σκεφτείτε το λιγόπιστη πόσο περισσότερο θα φροντίσει για σας Μη σας απασχολεί λοιπόν τι θα φάτε και τι θα πιείτε και μη σας πιάνει άχος. Για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο πατέρας σας όμως ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από αυτά. Εσείς να επιζητείτε μόνο τη βασιλεία του Θεού. Και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μη φοβάσαι μικρό μου πίμνιο Σε εσάς ευαρεστήθηκε ο πατέρας σας Να δώσει τη βασιλεία του Πουλήστε τα υπάρχοντά σας Και δώστε τα χρήματα στους φτωχούς. Αποκτήστε πορτοφόλια που δεν παλιώνουν Πλούτη μόνιμα Στον κόσμο του Θεού Όπου ούτε κλέφτης τα αγγίζει Ούτε σκόρος τα καταστρέφει Γιατί όπου είναι τα πλούτη σα, Εκεί θα είναι και η καρδιά σας Να είστε συνεχώς έτοιμοι με δεμένο το ζωνάρι στη μέση σας και αναμένα τα λιχνάρια σας. Να συμπεριφέρεστε σαν αυτούς που περιμένουν τον Κύριό τους πότε θα γυρίσει από το γάμο, ώστε μόλις έρθει και χτυπήσει την πόρτα να του ανοίξουν αμέσως. Μακάρι η δούλοι εκείνοι που ο Κύριός του θα του βρει ξύπνιος έρθει. Σας βεβαιώνω πω θα ανασκουμποθεί, θα τους βάλει να καθίσουν και θα τους περιποιηθεί. Χαρά σε εκείνους, μάλιστα τους δούλους όταν ο κύριο του επιστρέψει τα μεσάνυχτα ή τα ξημερώματα, θα τους βρει να τον περιμένουν. Και να ξέρετε τούτο. Αν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ήξερε ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ήταν άγρυπνο και δεν θα άφηνε να του διαρρήξουν το σπίτι. Να είστε λοιπόν κι εσείς έτοιμοι, γιατί ο Υιός του Ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Τότε ο Πέτρος του είπε «Κύριε, για μα την είπες αυτή την παραβολή ή για άλλου. Και ο κύριο απάντησε Ποιο είναι ο έμπιστος και Συνετό δούλος που ο Κύριος του θα τον αφήσει επιστάτη των υπηρετών του για να του μοιράζει την αμοιβή του στην κατάλληλη στιγμή Μακάριος είναι εκείνος ο δούλος που όταν επιστρέψει ο Κύριος του θα τον βρει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα του τα υπάρχοντα Αν όμως ο δούλος εκείνος σκεφτεί μέσα του θα αργήσει να επιστρέψει ο Κύριος μου και αρχίσει να δέρνει τους άλλους υπηρέτες και τις υπηρέτριας. Να τρώει και να πίνει και να μεθάει. Τότε θα έρθει ο Κυριός του μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δεν θα την ξέρει. Θα τον τιμωρήσει πολύ αυστηρά και θα τον ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούν άπιστοι. Εκείνος ο δούλος που ξέρει τι θέλει ο Κυριός του δεν είναι όμως έτοιμο και δεν κάνει αυτό που θέλει ο Κυριός του θα τιμωρηθεί αυστηρά. Αντίθετα Εκείνος που δεν ξέρει το θέλημα του Κυρίου του και κάνει κάτι αξιόπινο θα τιμωρηθεί ελαφρότερα. Σ' όποιον δόθηκαν πολλά θα ζητηθούν πολλά από αυτόν και σ' όποιον δόθηκαν περισσότερα θα του ζητηθούν περισσότερα. Φωτιά ήρθα να βάλω στη γη και τι άλλο θέλω αν έχει κιόλας ανάψει. Έχω όμως να περάσω μια δοκιμασία και με κατέχει ανυπομονησία όσο του να την υποστώ νομίζετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνια μεταξύ των ανθρώπων κάθε άλλο σας βεβαιώνω πως ο ερχομός μου θα φέρει διαιρέσεις από τώρα και στο εξής μια οικογένεια με πέντε μέλη θα χωριστεί σε δύο παρατάξεις τρει εναντίον δύο και δύο εναντίον τριών ο πατέρας θα είναι αντίθετος με το γιο του και ο γιος με τον πατέρα του η μάνα με την κόρη της και η κόρη με τη μάνα της η πεθερά με την ύφη της και με την πεθερά τη. έλεγε ακόμα ο Ιησούς τα πλήθη όταν δείτε τα σύννεφα να έρχονται από τη δύση αμέσως λέτε πως έρχεται βροχή και έτσι γίνεται και όταν φυσάει νοτιά, λέτε πως θα ακολουθήσει η και έτσι γίνεται υποκριτές τα σημάδια του ουρανού και της γης ξέρετε να τα διακρίνετε Πώς δεν ξέρετε να διακρίνετε τα σημάδια των καιρών? Γιατί δεν κρίνετε και από μόνη σας ποιο είναι το σωστό Όταν για παράδειγμα πηγαίνεις με τον αντίδικό σου στο δικαστή Φρόντισε όσο βρίσκεσαι ακόμα στο δρόμο να συμφιλιωθείς μαζί του Γιατί αλλιώς αν σε πάει στο δικαστή Ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα Και ο δεσμοφύλακας θα σε κλείσει στη φυλακή Να ξέρεις πως δεν πρόκειται να βγεις από εκεί αν δεν επιστρέψεις και το τελευταίο λεπτό. Κεφάλαιο 13. Εκείνο τον καιρό πήγαν στον Ιησού Μερική και του αφηγήθηκαν για τους Γαλιλαίους, τους οποίους σκότωσε ο Πιλάτος την ώρα που πρόσφεραν θυσία. και έτσι το αίμα τους ανακατεύτηκε με το αίμα των ζώων που θυσιάζονταν. Ο Ιησούς τους είπε, «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι επειδή τα παθαν αυτά ήταν πιο αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους Σας βεβαιώνω πως όχι Αν όμως δεν μετανοήσετε Θα χαθείτε όλοι σας με τον ίδιο τρόπο Ή μήπω νομίζετε ότι εκείνη οι 18 Που έπεσε πάνω το ο στο Σιλουάμ και του σκότωσε Ήταν χειρότερη από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ Σας βεβαιώνω πως όχι Αν όμως δεν μετανοήσετε Όλοι θα χαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Ιησούς του είπε ακόμη την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος είχε φυτέψει στο αμπέλι του μια σικιά. Όταν όμως πήγε να μαζέψει από αυτή τη σίκα, δεν βρήκε. Είπε τότε στον αμπελουργό. Τρία χρόνια τώρα έρχομαι σε αυτή τη σικιά να βρω σίκα και δεν βρίσκω. Κόψε την λοιπόν για να μην αχρηστεύει και το έδαφος. Εκείνο το απάντησε. Άφησε την Κύριε και τούτη τη χρονιά για να τις κάψω γύρω-γύρω και να της βάλω κοπριά και αν κάνει καρπό την αφήνεις αλλιώς θα την κόψεις στο μέλλον Ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε μια συναγωγή Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα 18 χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα Ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε καθόλου να ισχυώσει το σώμα της όταν την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και τις είπε «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα χέρια του και αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε «Υπάρχουν έξι μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς». Μέσα σε αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι το Σάββατο. Ο Κύριος το απάντησε. Υποκριτή. Ο καθένα σας δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει. Κι αυτή που είναι απόγονος του Αβραάμ και ο Σατανάς την είχε δεμένη 18 χρόνια δεν έπρεπε να λυθεί από αυτά τα δεσμά το Σάββατο. Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι αντιπαλοί του και ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς έλεγε ακόμη ο Ιησούς με τι μοιάζει η βασιλεία του Θεού και με τι να την παρομοιάσω μοιάζει με σπόρο συναπιού που κάποιος τον φύτεψε στο κήπο του μεγάλωσε έγινε ολόκληρο δέντρο και τα πουλιά φόλιασαν στα κλαδιά του Είπε πάλι, «Με τι να παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού, μοιάζει με προζύμι που το πήρε κάποια γυναίκα και το ανακάτωσε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο». Καθώς ο Ιησούς πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, περνούσε μέσα από πόλεις και χωριά διδάσκοντας. Κάποιος τον ρώτησε, «Κύριε, είναι λίγοι αυτοί που θα σωθούν». Εκείνος τους απάντησε, εσείς αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί σας βεβαιώνω πως πολλοί θα θελήσουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν. Όταν έρθει η ώρα, θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα μανταλώσει την πόρτα. Και εσείς θα σταθείτε απ' έξω και θα αρχίσετε να χτυπάτε λέγοντας «Κύριε, άνοιξέ μας». Τότε εκείνο θα σας απαντήσει «Δεν σας ξέρω, από πού είστε». Τότε θα αρχίσετε να λέτε εμείς φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου και μας δίδαξε στις πλατείες μας. Και εκείνο θα σας πει. Σας λέω, δεν σας ξέρω από που είστε. Φύγετε από κοντά μου όλοι εσείς οι εργάτες του κακού. Εκεί θα κλαίτε και θα τρίζετε τα δόντια σας. Όταν θα δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στη Βασιλεία του Θεού και σα να σας πετάνε έξω. «Θα έρθουν άνθρωποι από την Ανατολή και τη Δύση, από το Βορρά και το Νότο και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Και υπάρχουν πολλοί που τώρα είναι τελευταίοι, αλλά τότε θα είναι πρώτοι και πρώτοι που θα είναι τελευταίοι». Εκείνη την ημέρα πλησίασαν μερικοί φαρισαίοι και του έλεγαν από αυτή την περιοχή, γιατί ο Ηρώδης θέλει να σε σκοτώσει». Εκείνος τους είπε Πηγαίνετε να πείτε σε αυτή την αλεπού πως σήμερα και αύριο θεραπεύω δαιμονισμένους και γιατρεύω ασθενείς και την τρίτη μέρα θα φτάσει το έργο μου στο τέλος. Πείτε του πως αυτά θα γίνουν σήμερα και αύριο και την επομένη θα συνεχίσω την πορεία μου γιατί δεν συνηθίζεται να σκοτώνουν προφήτη έξω από την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολεί αυτούς που σου στέλνει ο Θεός, Πόσες φορέ θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλά της κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια, ώσπου να έρθει ο καιρός που θα πείτε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Κεφάλαιο 14. 14ο. Ένα Σάββατο ο Ιησούς πήγε στο σπίτι κάποιου φαρισαίου άρχοντα για να φάει και οι φαρισαίοι τον παρακολουθούσαν. Τότε στάθηκε μπροστά του ένας άνθρωπος που έπασχε από υδροπικία. Ο Ιησούς πήρε το λόγο και ρώτησε τους νομοδιδασκάλους και τους φαρισαίους «Επιτρέπεται να γίνονται θεραπείες το Σάββατο» Εκείνοι δεν απάντησαν. Ο Ιησούς έπιασε τον άρρωστο, τον γιατρεψε και τον άφησε να φύγει στερα του είπε «Ποιος από εσά όταν πέσει το παιδί του ή το βόδι του στο πηγάδι το Σάββατο δεν θα το ανασύρει αμέσως» και δεν μπόρεσαν να δώσουν απάντηση σε αυτά. Βλέποντας ο Ιησούς τους καλεσμένους με ποιον τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι, του είπε μια παραβολή «Όταν σε καλέσει κάποιος σε γάμο μην πα να καθίσεις στην πρώτη θέση γιατί μπορεί κάποιος άλλος καλεσμένος να είναι πιο σπουδαίος από σένα». Και τότε θα έρθει αυτός που κάλεσε και σένα και εκείνον Και θα πει δώσει τη θέση σου σ' αυτόν Τότε συντροπιασμένο θα πας να καθίσεις στην τελευταία θέση Γι' αυτό όταν σε καλέσουν κάπου Πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση Ώστε όταν έρθει αυτός που σε κάλεσε να σου πει Φίλε μου έλα σε μια καλύτερη θέση Έτσι αυτό θα είναι μια τιμή για σένα Μπροστά στους συνδετημόνες σου «Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Και σε αυτόν που τον είχε καλέσει έλεγε ο Ιησούς «Εσύ όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες γιατί κι αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν». Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι να καλείς φτωχού, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς. Θα είσαι μακάριος που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν θα αναστηθούν οι δίκαιοι. Όταν τ' άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού, του είπε «Μακάριος όποιος παρει στο τραπέζι της βασιλείας του Θεού». Και ο Ιησούς του είπε «Ένας άνθρωπος, Ετοίμασε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε «Έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον». Άλλος του είπε έχω αγοράσει πέντε ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω σε παρακαλώ δικαιολόγησέ με Και ένα άλλος του είπε είμαι νιόπανδρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω γύρισε ο δούλος εκείνος και τα είπε αυτά στον κύριό του τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στον δούλο του πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλού. Όταν γύρισε ο δούλος του είπε «Κύριε αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος» είπε πάλι ο Κύριος στο δούλο «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαό και εκείνο στράφηκε και του είπε Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μάνα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδερφούς και τις αδερφές του, ακόμη και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από εσάς που θέλει να χτίσει ένα πύργο δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να τον τελειώσει. Και αυτό, ώστε όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο, να μην αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ποιο βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλον βασιλιά χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άντρε να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000, αν δεν μπορεί, στέλνει μεσολαβητέ, όταν ακόμη ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κανείς από εσά δεν μπορεί να είναι μαθητή μου, αν δεν απαρνηθεί όλα του τα υπάρχοντα. Το αλάτι είναι καλό. Αν όμως χάσει την αρμήρα του, με ποιον τρόπο θα την αποκτήσει πάλι. Δεν κάνει ούτε για χώμα, ούτε για κοπριά. Το πετάνε. Όποιο έχει αυτιά για να ακούει, α ακούει κεφάλαιο 15ο. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν, λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τότε τους είπε την ακόλουθη παραβολή. «Ποιος από εσάς, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει» και όταν το βρει, το βάζει χαρούμενο στου ώμου του, έρχεται στο σπίτι και προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονε και τους λέει «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί». Σας βεβαιώνω πως έτσι θα γίνει χαρά και στον ουρανό για τη μετάνια ενός αμαρτωλού, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνια. Ποια γυναίκα όταν έχει δέκα δραχμές και χάσει τη μία, δεν ανάβει το λιχνάρι, δεν σκουπίζει το σπίτι και δεν ψάχνει με επιμέλεια ώσπου να τη βρει και όταν τη βρει φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισέ τη και τους λέει «Χαρείτε μαζί μου για γιατί βρήκα τη δραχμή που είχα χάσει. Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού». Τους είπε επίσης ο Ιησούς «Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιου. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος του μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από μέρες, ο μικρότερος γιος τα όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν ταξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βώσκει χείρου. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείρι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά, συνήλθε και είπε, «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσχει ψωμί κι εγώ εδώ πεθαίνω τη πείνα. Θα σηκωθώ, και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγω με σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον ίδιο ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιο του, του είπε «Πατέρα, Αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου. Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε. Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντήστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτόμο χάρη και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε. Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το συντευτό μου γιατί του ήρθε πίσω ο γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε Εκείνος όμως το αποκρίθηκε. Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιο σου, που κατασπατάλισε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το συντευτό μου χάρη. Και ο πατέρας του το απάντησε. Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε γιατί ο αδελφός σου Αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Κεφάλαιο 16 Ο Ιησούς έλεγε στους μαθητές του κάποιος πλούσιος είχε ένα διαχειριστή που του τον κατηγόρησαν ότι σπαταλά την περιουσία του. Τον φώναξε λοιπόν και του είπε «Τι είναι αυτά που ακού για σένα, δώσε λογαριασμό και παράδοσε τη διαχείρισή σου, γιατί δεν μπορείς πια να είσαι διαχειριστής». Ο διαχειριστής είπε μέσα του, «Τι να κάνω τώρα που μου αφαιρεί τη διαχείριση ο Κυριός μου, να σκάβω δεν μπορώ, να ζητιανεύω ντρέπομαι. Ξέρω όμως τι θα κάνω για να με δέχονται οι άνθρωποι στα σπίτια τους τώρα που θα πάψω να είμαι διαχειριστής». Κάλεσε λοιπόν έναν έναν τους χρεοφυλέτες του Κυρίου του, και είπε στον πρώτο, Πόσα χρωστάσει στον κύριο μου, Εκείνο το απάντησε. Εκατό βαρέλια λάδι. Πάρε το γραμμάτιο, του λέει ο διαχειριστή, Και κάθισε και γράψε γρήγορα πενήντα. Μετά είπε στον άλλο, Εσύ πόσα χρωστάσει, Εκατό σακιά σιτάρι, του απαντά εκείνο. Πάρε το γραμμάτιο, του λέει, Και γράψε 80. Το αφεντικό εξέφρασε το θαυμασμό του για τον άδικο εκείνο διαχειριστή επειδή ενήργησε έξυπνα γιατί η σκοτεινοί άνθρωποι αυτού του κόσμου στις σχέσεις με τους ομοίους τους είναι εξυπνότεροι από τα τέκνα του φωτός και σας συμβουλεύω να κάνετε φίλου σας ακόμη και από τα χρήματα της αδικίας ώστε όταν έρθει το τέλος σας να σας δεχτούν στις αιώνιες κατοικίε. Όποιο είναι αξιόπιστος στα λίγα είναι αξιόπιστος και στα πολλά και «Οποιος είναι άδικος στα λίγα» είναι άδικος και στα πολλά. Αν λοιπόν δεν φανήκατε αξιόπιστοι ως προς τον άδικο πλούτο ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό και αν δεν φανήκατε αξιόπιστοι σε αυτό που είναι ξένο ποιος θα σας δώσει αυτό που ανήκει σε σας; κανένας δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα προσκολληθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Όλα αυτά τα άκουγαν οι Φαρισαίοι που ήταν φιλάργυροι και τον χλέβαζαν. Ο Ιησούς του είπε, Εσεί θέλετε να παριστάνετε τον δίκαιο μπροστά στου ανθρώπου, Ο Θεό όμω γνωρίζει τι κρύβεται στι καρδιέ σα γιατί αυτό που τιμούν οι άνθρωποι το συχαίνεται ο Θεός Ο νόμος και οι προφήτες προφήτεψαν ως τον Ιωάννη το βαπτιστή Από τότε το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού κηρύτεται και ο καθένας σπέβδει να μπει σε αυτήν Είναι πιο εύκολο να εξαφανιστεί ο ουρανός και η γη παρά να μην είναι και ο πιο ασήμαντος λόγο του νόμου Όποιο διώχνει τη γυναίκα του και παντρεύεται άλλη, γίνεται μιχός. Και όποιος παντρεύεται χωρισμένη από τον άντρα της, είναι το ίδιο μιχός. Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος. Φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιος φτωχός όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού του πλουσίου γεμάτος πληγέ, και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλυφαν τις πληγέ. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και τον έθαψαν. Στον Άδη που ήταν και βασανιζόταν σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του το Λάζαρο. Τότε φώναξε ο πλούσιος και είπε «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνήσου με» «Και σπλαχνίσουμε. νερό την άκρη του δαχτυλού του και να μου δροσίσει τη γλώσσα γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Ο Αβραάμ μου στο απάντησε «Παιδί μου, θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου όπως και ο Λάζαρος στη δυστυχία. Τώρα λοιπόν αυτός χαίρεται εδώ και εσύ υποφέρει. «Και εκτό από όλα αυτά υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα» ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν από εδώ σε εσά να μην μπορούν. Ούτε οι από εκεί μπορούν να περάσουν σε μας. Είπε πάλι ο πλούσιο. τότε σε παρακαλώ πατέρα, στείλε τον στο σπίτι του πατέρα μου να προειδοποιήσει τους πέντε αδελφούς μου ώστε να μην έρθουν και εκείνοι σε αυτό εδώ τον τόπο των βασάνων. Ο Αβραάμ του λέει, έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ας υπακούσουν σε αυτά. Όχι πατέρα μου Αβραάμ του λέει εκείνους δεν αρκεί αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σ' αυτούς θα μετανοήσουν. Του λέει τότε ο Αβραάμ Αν δεν υπακούνε τα λόγια του Μωυσή και των προφητών ακόμη κι αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς δεν πρόκειται να πισθούν. Κεφάλαιο 17 17ο ο Ιησούς είπε και στους μαθητές του «Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα, αλίμωνο όμως εκείνον που τα προκαλεί. Είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα. Παρά να κλονίζει την πίστη ενός από αυτού εδώ τους μικρούς, προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Αν ο αδελφός σου, σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον» και αν μετανοήσει συγχώρεσέ τον αν σου κάνει κακό πολλές φορές την ημέρα και έρθει άλλες τόσες και σου πει μετανοώ να τον συγχωρήσεις οι Απόστολοι είπαν στον Κύριο αύξησε την πίστη μας και εκείνος τους είπε αν είχατε πίστη σαν κόκος συναπιού θα λέγατε σε αυτή τη μουριά ξεριζώ σου και πήγαινε να φυτρώσει στη θάλασσα «Και εκείνοι θα σας υπάκουε». «Ποιος από εσάς, όταν ο δούλος του που τον έχει για να οργώνει τα χωράφια ή να βόσκει τα πρόβατα, έρθει στο σπίτι από το χωράφι, θα του πει «Έλα αμέσω και κάθισε να φας». Δεν θα του πει μάλλον «Ετοίμασε να διπνήσω, ζώ σου την ποδιά και υπηρέτησέ με που να φάω και να πιώ και μετά θα φας και θα πιείς κι εσύ». «Πρέπει μήπω να χρωστάει χάρη στο δούλο» Επειδή έκανε αυτό που τον διέταξε, δεν το νομίζω. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός να λέτε, είμαστε ανάξιοι δούλοι. Κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε ανάμεσα από τη Σαμάρια και τη Γαλιλαία. Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν δέκα λεπροί. Στάθηκαν λοιπόν από μακριά και του φώναζαν δυνατά «Ιησού, αφέντη, ελέησέ μας!» Βλέποντάς τους εκείνους του είπε «Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς» και καθώς πήγαιναν καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ένας από αυτούς όταν είδε ότι θεραπεύτηκε γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή το Θεό έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Κι αυτός ήταν Σαμαρίτης. Τότε ο Ιησούς είπε «Δεν θεραπεύτηκαν και οι δέκα. Οι άλλοι εννιά πού είναι? Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό παρά μόνο τούτο εδώ ο αλλοεθνής». Και σ' αυτόν είπε «Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου σε έσωσε». Όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους ο Ιησούς πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, Του απάντησε «Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δεν θα πούνε «Να, εδώ είναι» ή «Εκεί», γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας», είπε τότε στου μαθητές. «Θα έρθει καιρός που θα θελήσετε να δείτε μία από τις ημέρε του Ιού του ανθρώπου και δεν θα τη δείτε. Θα σας πούν «Να, εκεί είναι» ή να εδώ είναι αλλά μην πάτε και μην τους ακολουθήσετε γιατί η παρουσία του ιου του ανθρώπου θα είναι τόσο φανερή όπως η αστραπή που η λάμψη της διασχίζει τον ορίζοντα από τη μια άκρη ως την άλλη ο του ανθρώπου όμως πρέπει πρώτα να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τούτη τη γενιά όπως έγινε τον καιρό του Νόε έτσι θα γίνει και με τον ερχομό του ιου του ανθρώπου Τότε έτρωγαν και έπιναν, άντρε και γυναίκες παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την ημέρα που ο νό στην Κιβωτό. Ύστερα ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. <Το>, Το ίδιο έγινε και τον καιρό του Λότ. Έτρωγαν και έπιναν, αγόραζαν και πουλούσαν, φύτευαν και έχτιζαν. Την ημέρα όμως που βγήκε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους τα ίδια θα συμβούν και την ημέρα που θα φανερωθεί ο Υιός του ανθρώπου την ημέρα εκείνη όποιος θα βρίσκεται στο λιακοτό και τα πράγματά του θα είναι στο σπίτι να μην κατέβει να τα πάρει και όποιος είναι στο χωράφι να μην γυρίσει πίσω να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ Όποιο θελήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει «Κι όποιος τη χάσει, θα τη διατηρήσει. Σας βεβαιώνω πως εκείνη τη νύχτα, απ' τους δυο που θα κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Από τις δυο γυναίκες που θα αλέθουν μαζί, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Από δυο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί». Τότε τον ρώτησαν, «Πού θα γίνουν αυτά κύριε» και εκείνο του είπε, Όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και τα όρνια. Κεφάλαιο 18 Τους έλεγε και μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν στην προσευχή. Σε κάποια πόλη, τους είπε, ήταν ένας δικαστής που ούτε Θεό φοβόταν ούτε άνθρωπο υπολόγιζε. Σε αυτή την πόλη κατοικούσε μια χείρα που ερχόταν στο δικαστή και του έλεγε «Προστάτεψέ με από αυτόν που με κατατρέχει». Εκείνος για πολύ καιρό αρνιόταν. Αλλά ύστερα είπε μέσα του «Παρόλο που δεν φοβάμαι το Θεό και ούτε υπολογίζω άνθρωπο, όμως επειδή τούτη εδώ η χείρα μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκιο τη για να μην έρχεται συνεχώς και με ταλαιπωρεί». Και ο Κύριος πρόσθεσε Προσέξτε τι είπε ο άδικος δικαστής. Θα αναβάλει λοιπόν ο Θεός να αποδώσει το δίκιο στους εκλεκτούς του που του φωνάζουν για βοήθεια μέρα και νύχτα. Σας βεβαιώνω ότι θα τους αποδώσει το δίκιο τους πολύ γρήγορα. Όταν όμως έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει τάχα πιστούς ανθρώπους στη γη. Σε μερικού που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά του και περιφρονούσαν του άλλου, είπε την παρακάτω παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένα ήταν Φαρισαίος και ο άλλο Τελώνη. Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξή προσευχή σχετικά με τον εαυτό του. Θέμω ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν του άλλου ανθρώπου, άρπαγα, Άδικος, μυχό ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο από όλα τα εισοδηματά μου. Ο τελόνις αντίθετα στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνήσου με τον αμαρτωλό». «Σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλειωμένος με τον Θεό, ενώ άλλο άλλος όχι, γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί». Κάποιοι έφεραν τότε στον Ιησού και τα μικρά παιδιά για να τα ευλογήσει. Όταν τα είδαν οι μαθητές τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως τα κάλεσε κοντά του και είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας βεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει αυτήν». Κάποιος άρχοντας τον ρώτησε, «Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή». Ο Ιησούς το απάντησε, «Γιατί με αποκαλείς αγαθό» Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές. Μη μηχεύσεις, μη σκοτώσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και εκείνο του είπε, όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου. Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς, του είπε, ένα ακόμη σου λείπει. «Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχού, και έτσι θα έχεις τη σαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις εκείνος τα άκουσε αυτά πολύ στεναχωρήθηκε γιατί ήταν πάμπλουτος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο στεναχωρισμένον είπε «Πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα». Ευκολότερο είναι να περάσει καμίλα μέσα από βελονότριπα, Παρά να μπει στη βασιλεία του Θεού Όσοι τον άκουσαν είπαν Τότε ποιος μπορεί να σωθεί Και εκείνος τους απάντησε Αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα Για το Θεό είναι δυνατά Τότε ο Πέτρος του λέει Να, εμείς εδώ αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε Και ο Ιησούς του είπε Σας βεβαιώνω πως όποιος άφησε σπίτι ή γονείς ή αδέρφια ή γυναίκα ή παιδιά για χάρη της Βασιλείας του Θεού θα κερδίσει πολύ περισσότερα τώρα, στα χρόνια που ζούμε και στο μελλοντικό κόσμο, την αιώνια ζωή. Ο Ιησούς πήρε κοντά του τους δώδεκα μαθητές και τους είπε «Ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στην Ιερουσαλήμ Όλα όσα έγραψαν οι προφήτες για τον ιό του ανθρώπου θα εκπληρωθούν. Δηλαδή θα παραδοθεί στους εθνικούς, θα τον περιγελάσουν, θα τον βρήσουν και θα τον φτύσουν. Ύστερα θα τον μαστιγώσουν και θα τον σκοτώσουν. Αλλά την τρίτη μέρα αυτός θα αναστηθεί. Εκείνοι όμως τίποτε από αυτά δεν κατάλαβαν. Αυτά τα λόγια τους ήταν ενιγματικά και δεν τα εννοούσαν. Καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στην Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι συνέβαινε. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζορέος. Τότε εκείνο άρχισε να φωνάζει δυνατά η «Ιησού, η του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε! Αυτοί που προπορεύονταν τον μάλλον για να σωπάσει. Εκείνο όμως φώναζε ακόμη πιο πολύ». Ιέ του Δαβίδ σπλαχνίσουμε Τότε ο Ιησούς Στάθηκε και έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του Αυτός πλησίασε Και εκείνος τον ρώτησε Τι θέλεις να σου κάνω Κύριε θέλω να αποκτήσω το φως μου Αποκρίθηκε Και ο Ιησούς του είπε Να αποκτήσεις το φως σου Η πίστη σου σε έσωσε Αμέσως ο τυφλός βρήκε το φως του Και ακολουθούσε τον Ιησού Δοξάζοντας το Θεό και όλος ο κόσμος, όταν τον είδε, δοξολογούσε το Θεό. Κεφάλαιο 19. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτός προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρός όμως. Έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος και ανέβηκε σε μια σικομοριά για να τον δει. Γιατί θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε «Ζακχέ, κατέβα γρήγορα γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος αυτόν, είπε «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του Ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους. Καθώς αυτοί τα άκουγαν αυτά, ο Ιησούς πρόσθεσε και μία παραβολή, επειδή ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού θα φανερωνόταν αμέσως, είπε λοιπόν. Ένας ευγενής πήγε σε χώρα μακρινή να χρηστεί βασιλιάς και να επιστρέψει. Πριν φύγει κάλεσε δέκα δούλους του, τους έδωσε από ένα χρυσό νόμισμα και τους είπε «Εμπορευτείτε με αυτά ώσπου να έρθουν». Οι συμπολίτε του τον μισούσαν «Αυτόν δεν τον θέλουμε για βασιλιά μας». Αυτός όμως χρήστηκε Βασιλιά και γύρισε πίσω. Και διέταξε να του φωνάξουν τους δούλους του οποίους είχε δώσει τα χρήματα για να μάθει πόσο ο καθένας τα είχε εκμεταλλευτεί. Παρουσιάστηκε ο πρώτος και του είπε «Κύριε, το νόμισμά σου απέφερε άλλα δέκα νομίσματα». Εκείνος τότε του είπε «Έβγε καλεδούλε, επειδή αποδείχθηκε έμπιστο σε αυτό το ελάχιστο, ανάλαβε την εξουσία πάνω σε δέκα πόλεις». Ήρθε και ο δεύτερος και του είπε «Το νόμισμά σου κύριε, Έφερε άλλα πέντε νομίσματα. Είπε και σε αυτόν. Πάρε και εσύ την εξουσία πάνω σε πέντε πόλεις. Ήρθε κι ο άλλος και του λέει. ορίστε το νομισμά σου. Το είχα κρύψει σε ένα μαντίλι, γιατί σε φοβόμουνα, Επειδή είσαι άνθρωπος σκληρός. Παίρνεις αυτό που δεν έδωσες. Θερίζεις αυτό που δεν έσπηρες. Και μαζεύεις από εκεί που δεν λίχνησες. Του λέει κι ο Βασιλιά. «Από τα ίδια σου τα λόγια θα σε κρίνω, κακέ δούλε. Ήξερες ότι εγώ είμαι άνθρωπος σκληρός και ότι παίρνω αυτό που δεν έδωσα, θερίζω αυτό που δεν έσπηρα και μαζεύω από εκεί που δεν λίχνησα. Γιατί τότε δεν έβαλες τα χρήματά μου σε μια τράπεζα ώστε όταν έρθω να τα πάρω πίσω με τον τόκο τους» και στους παρευρισκομένου είπε «Πάρτε του το νόμισμα και δώστε το σε αυτόν που έχει τα δέκα νομίσματα». Εκείνοι του είπαν «Κύριε, αυτός έχει ήδη δέκα νομίσματα». «Σας βεβαιώνω» τους απάντησε «Πως αυτόν που έχει θα του δοθεί κι άλλο αλλά από όποιον δεν έχει και εκείνο το λίγο που έχει θα του αφαιρεθεί. Όσο για τους εχθρούς μου αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου». Αφού είπε αυτά τα λόγια Προχώρησε μπροστά από τους άλλους βαδίζοντας για τα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασε κοντά στη Βυθφαγή και τη Βυθανία, κοντά στο βουνό που ονομάζεται «Όρος των Ελαιών», έστειλε δύο από τους μαθητές του με την εξής παραγγελία. «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό, θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένα άνθρωπος ως τώρα δεν έχει καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ». Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, να του απαντήσετε ότι ο Κύριος το χρειάζεται. Πήγαν λοιπόν οι μαθητές και βρήκαν το πουλάρι να στέκεται όπως τους είχε πει ο Ιησούς. Όταν το έλυναν, οι κάτοχοί του τους ρώτησαν «Γιατί γίνεται το πουλάρι» εκείνοι απάντησαν «Το χρειάζεται ο Κύριος». Το έφεραν λοιπόν στον Ιησού και αφού έριξαν πάνω στο πουλάρι τα ρούχα τους, τον ανέβασαν σε αυτό». Καθώς προχωρούσε, έστρωναν κάτω στο δρόμο τα ρούχα του. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το όρος των ελαιών, το πλήθος των μαθητών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι το Θεό με δυνατή φωνή για όλα τα θαύματα που είδαν. Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο έλεγαν «Ηρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψη στο Θεό». Μερικοί όμως από τους φαρισαίους του είπαν μέσα από το πλήθος Διδάσκαλε να επιτιμήσεις τους μαθητές σου Και εκείνος τους αποκρίθηκε Πρέπει να ξέρετε πως αν αυτοί σοπάσουν Οι πέτρες θα κραυγάσουν Όταν πλησίασε και είδε την πόλη Έκλαψε για αυτήν Μακάρι είπε να ήξερες κι εσύ Έστω και αυτή την ημέρα Τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Θα αρθούν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακόμματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί δεν έδωσε σημασία την ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός. Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και άρχισε να διώχνει από εκεί του πολιτές και τους αγοραστές. «Η γραφή λέει ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε πύλε του τους έλεγε. Κάθε μέρα δίδασκε στο ναό, οι αρχιερείς όμως, οι γραμματείς και οι προχόντες του λαού ζητούσαν ευκαιρία να τον εξοντώσουν. Δεν έβρισκαν όμως τον τρόπο, γιατί όλος ο λαός, όταν τον άκουγε, κρεμόταν από τα χείλη του. Κεφάλαιο 20 Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε το λαό στο ναό και τους μιλούσε για το χαρμόσυνο άγγελμα, πήγαν ξαφνικά οι αρχιερείς και οι γραμματείς μαζί με τους πρεσβυτέρους και του είπαν «Πες μας, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά ή ποιος είναι αυτός που σου έδωσε αυτή την εξουσία» τους αποκρίθηκε. Θα κάνω και εγώ σε εσά μια ερώτηση. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Αυτοί το συζήτησαν μεταξύ τους και είπαν Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό θα μας πει Γιατί λοιπόν δεν πιστέψατε σε Αυτόν? Αν πάλι πούμε ότι προερχόταν από τους ανθρώπους όλο ο λαός θα μας λιθοβολήσει Γιατί είναι απόλυτα βέβαιη, πως ο Ιωάννης είναι προφήτης Γι' αυτό η απάντησή τους ήταν ότι δεν ξέρουν από πού προέρχεται. Και ο Ιησούς τους είπε «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Ο Ιησούς άρχισε να διηγείται στο λαό την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος άνθρωπος φύτεψε ένα μπέλι, τονίκεσε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλον τόπο για πολλά χρόνια. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε στους γεωργούς ένα δούλο για να του δώσουν το μερίδιο από τον καρπό του Αμπελιού. Οι γεωργοί όμω τον έδιεραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα τους έστειλε κι άλλον δούλο, αλλά εκείνοι τον έδιεραν κι αυτόν και τον κακοποίησαν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα έστειλε και τρίτον, αλλά κι αυτόν τον τραυμάτισαν και τον έδιωξαν. Τότε ο ιδιοκτήτη του Αμπελιού είπε «Τι να κάνω, θα στείλω τον αγαπημένο μου γιο». Ίσως όταν τον δουν να τον σεβαστούν. Όταν τον είδαν οι γεωργοί είπαν μεταξύ τους Αυτό είναι ο κληρονόμος, ας τον σκοτώσουμε για να γίνει δική μας η κληρονομιά». Και αφού τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι τον σκότωσαν. Τι θα τους κάνει λοιπόν αυτούς ο ιδιοκτήτης του αμπελιού θα έρθει και θα εξολοθρέψει αυτού τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Όταν το άκουσαν, είπαν «Ποτέ τέτοιο πράγμα». Εκείνος όμως τους κοίταξε και τους είπε «Τι σημαίνουν λοιπόν τα ακόλουθα λόγια της γραφής» «Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι». «Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί και σ' όποιον πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει». Τότε οι αρχιερείς και οι κατάλαβαν ότι αυτές τις παραβολές τις είπε για αυτούς και θέλησαν τον συλλάβουν εκείνη την ώρα. Φοβήθηκαν όμως το λαό. Αφού παρακολούθησαν τον Ιησού έστειλαν κατασκόπους που προσποιούταν τους ευσεβεί για να τον πιάσουν από κάποια απάντηση ώστε να τον παραδώσουν στο Ρωμαίο διοικητή. Το έκαναν λοιπόν την εξή ερώτηση. «Διδάσκαλε, ξέρω μου ότι μιλάς και διδάσκεις σωστά» Δεν επηρεάζει από πρόσωπα... αλλά διδάσκεις πραγματικά το θέλημα του Θεού. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα... ή όχι. Εκείνος κατάλαβε την πανουργία τους... και τους είπε... «Γιατί μου στείνεται παγίδα... δείξτε μου ένα δεινάριο... ποιανού είναι η εικόνα και η επιγραφή που έχει... εκείνη το απάντησα... το αυτοκράτορα. Εκείνος τότε του είπε... «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ότι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ότι ανήκει στο Θεό και έτσι δεν κατάφεραν να τον πιάσουν από κάποιο λόγο μπροστά στο λαό έμειναν κατάπληκτοι από την απάντησή του και σώπασαν τον πλησίασαν τότε μερικοί από τους αδουκαίους οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχει Ανάσταση και τον ρώτησαν Διδάσκαλε. ο Μωυσής μας έδωσε γραπτή εντολή αν κάποιο πεθάνει ο αδερφός ο οποίος είναι παντρεμένος αλλά άτεκνος να πάρει ο αδελφός του τη χείρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδελφό του. Ήταν λοιπόν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε άτεκνος. Την πήρε και ο δεύτερος τη γυναίκα και πέθανε και αυτός άτεκνος. Επίσης την πήρε και ο τρίτος. Το ίδιο και οι εφτά. Πέθαναν χωρίς να αφήσουν παιδιά. Τελευταία από όλου πέθανε και η γυναίκα. Αυτοί λοιπόν, σε ποιον από όλους αυτού θα ανήκει στην Ανάσταση, αφού την είχαν πάρει η γυναίκα τους και οι αυτά. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον κόσμο, παντρεύονται και παντρεύουν. Όσοι όμως αξιοθούν να αναστηθούν από τους νεκρούς και να ζήσουν στον καινούριο κόσμο, αυτοί ούτε θα ούτε θα παντρεύονται. Και αυτό γιατί δεν θα υπάρχει για θάνατος. Σαν αναστημένοι άνθρωποι που θα είναι, θα είναι ίση με τους αγγέλους και παιδιά του Θεού. Ότι άλλωστε οι νεκροί ανασταίνονται αυτό το αναφέρει και ο Μωυσής όταν μιλά για τη βάτο, και λέει ότι ο Κύριος είναι Θεό Θεός του Αβραάμ Θεός του Ισαάκ και Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών γιατί για Αυτόν όλοι είναι ζωντανοί. Μερικοί τότε από τους γραμματείς του είπαν «Καλά τα είπες διδάσκαλε». Από τότε δεν τολμούσαν πια να τον ρωτήσουν τίποτε. Τότε τους ρώτησε και ο Ιησούς «Πώς λένε ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ» Ο ίδιος ο Δαβίδ λέει στο βιβλίο των ψαλμών «Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου «Κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρού σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Την ώρα που όλος ο λαός τον άκουγε, είπε στους μαθητές του «Να φυλάγεστε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σεβασμό. Τους αρέσουν οι πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές και οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα, για να φανούν καλοί κάνουν μεγάλες προσευχές κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα Κεφάλαιο 21 Κάποτε ο Ιησούς έριξε μια ματιά και είδε τους πλουσίους που έριχναν τις εισφορές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού είδε και κάποια φτωχή χείρα να ρίχνεις αυτό δύο λεπτά και είπε Σα βεβαιώνω πως αυτή η φτωχή χείρα Έριξε περισσότερα από όλου. Όλοι οι άλλοι Έριξαν από το περίσσευμά τους τι φορές Ενώ αυτή Απ' το ειστέρημά τη. Έριξε όλη της την περιουσία Καθώς μερικοί έλεγαν για τον ναό Ότι είναι στολισμένος με κλεκτούς λίθους Και αφιερώματα Ο Ιησούς είπε Αυτά που βλέπετε όλα θα γκρεμιστούν Θα έρθουν μέρες Που δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα τον ρώτησαν τότε, διδάσκαλε πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημάδι όταν έρθει η ώρα να γίνουν. Προσέξτε, απάντησε εκείνο, μην ξεγελαστείτε, γιατί θα έρθουν πολλοί που θα χρησιμοποιούν το όνομά μου και θα ισχυρίζονται. Εγώ είμαι ο Μεσσίας και ο καιρός έφτασε, να μην τους ακολουθήσετε όμως. Όταν πάλι ακούσετε για πολέμους και αναστατώσει μην τρομοκρατηθείτε γιατί αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα. Δεν θα ακολουθήσει όμως αμέσως το τέλος. Θα ξεσηκωθεί τους έλεγε το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί σε διάφορα μέρη και θα παρουσιαστούν πίνες και επιδημίες. Θα συμβούν φοβερά πράγματα και θα φανούν μεγάλα σημάδια από τον ουρανό. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά, θα σας συλλάβουν, θα σας καταδιώξουν θα σας παραδώσουν στις συναγωγές, θα σας κλείσουν στις φυλακές και θα σας οδηγήσουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες εξαιτία μου. Όλα αυτά θα γίνουν για σας μια ευκαιρία να δώσετε μαρτυρία για μένα. Νιώστε το καλά, πως δεν χρειάζεται να ετοιμάζετε από πριν την απολογία σας. Γιατί εγώ θα σας δώσω λόγια και σοφία και σε αυτά δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν ή να τα αντικρούσουν οι αντίπαλοι σας. Θα παραδοθείτε από και αδέρφια, από συγκινείς και φίλους και μερικούς από εσάς θα σας σκοτώσουν. Όλοι θα σας μισούν εξαιτία μου. Δεν θα χαθεί όμως ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας. Με την υπομονή σας θα σώσετε τη ζωή σας. Όταν θα δείτε την Ιερουσαλήμ να κυκλώνεται από στρατεύματα τότε να ξέρετε πως έφτασε η καταστροφή της. Τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά και όσοι μέσα στην Ιερουσαλήμ να φύγουν αμέσως και όσοι βρίσκονται στα χωριά να μην μπουν στην πόλη γιατί αυτές θα είναι μέρες εκδικίσεως για να εκπληρωθούν όλα όσα λέει η Γραφή Αλλή μόνο στις γυναίκες που εκείνες τις μέρες θα είναι έγκυες και σε αυτέ που θα φυλάζουν. γιατί τότε θα έρθει μεγάλη δυστυχία σε όλη τη χώρα και η οργή του Θεού εναντίον αυτού του λαού Πολλοί θα θανατωθούν με ξύφους και άλλοι θα οδηγηθούν εχμάλωτοι σε όλο τον κόσμο και η Ιερουσαλήμ θα καταπατχαίνει από τους εθνικούς ώσπου συμπληρωθεί για τα έθνη ο καθορισμένος από το Θεό χρόνος. Θα παρουσιαστούν σημάδια στον ήλιο, στο φεγγάρι και στα στέρια Στη γη οι λαοί θα αναστατωθούν και θα ζουν σε αγωνία Εξαιτία της βοής και των μεγάλων κυμάτων της θάλασσας. Οι άνθρωποι θα κοντεύουν να πεθάνουν από τον πόνο και από την αγωνία για αυτά που πρόκειται να συμβούν στην οικουμένη. Γιατί οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον ιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφο με δύναμη και με μεγάλη λαμπρότητα. Όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, σηκώστε τα κεφάλια σας και αναθαρίστε γιατί πλησιάζει η ώρα του λυτρωμού σα. Τους είπε και μια παραβολή. Κοιτάξτε τι συμβαίνει με τη σικιά και με όλα τα δέντρα. Όταν δείτε ότι έχουν ήδη βλαστήσει, καταλαβαίνετε από μόνοι σα ότι πλησιάζει πια το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς. Όταν δείτε να γίνονται αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει η Βασιλεία του Θεού. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι ετούτης της, της γενιά. Ο ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν, τα λόγια μου όμως ποτέ προσέξτε καλά τους εαυτούς σας μην παραδοθείτε στην κρεπάλι και στη μέθη και στις βιοτικές ανάγκες και σας ευνηδιά σήμερα εκείνη γιατί θα έρθει σαν την παγίδα σε όλους τους κατοίκους της γης να μένετε λοιπόν άγρυπνοι και να τα διάκοπα, για να μπορέσετε να ξεπεράσετε όλα όσα είναι να συμβούν και να παρουσιαστείτε έτοιμοι μπροστά στον ιό του ανθρώπου Στη μέρα ο Ιησούς δίδασκε στο ναό και τα βράδια πήγαινε και έμενε στο βουνό, που ονομάζεται Όρος των Ελαιών. Όλος ο κόσμος πήγαινε πρωί-πρωί στο ναό και τον περίμενε για να τον ακούσει. Κεφάλαιο 22. Πλησίαζε η γιορτή των Αζίμων που ονομάζεται Πάσχα. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν ευκαιρία να θανατώσουν τον Ιησού γιατί φοβούνταν το λαό. Τότε μπήκε ο σατανάς τον Ιούδα, τον ονομαζόμενο Ισκαριώτη που ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές. Αυτός πήγε στους αρχιερείς, στους γραμματείς και στους στρατιγούς του ναού και συζήτησε μαζί τους με ποιο τρόπο θα τους παρέδιδε τον Ιησού. Αυτοί χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Εκείνος δέχτηκε και ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τους τον παραδώσει χωρίς να το αντιληφθεί ο όχλος. Έφτασε η γιορτή των αζήμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιαστεί ο αμνός του Πάσχα. Ο Ιησούς έστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη με την εξή εντολή. «Πηγαίνετε και ετοιμάστε να φάμε όλοι μαζί το πασχαλινό δείπνο». Εκείνοι τον ρώτησαν «Πού θέλεις να ετοιμάσουμε» και ο Ιησούς του απάντησε «Μόλις μπείτε στην πόλη θα σας συναντήσει κάποιος που θα κουβαλάει μια στάμνα με νερό». «Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει και πείτε στον οικοδεσπότη του σπιτιού». Ο διδάσκαλος ρωτάει «Πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω μαζί με τους μαθητές μου το πασχαλινό δείπνο» Εκείνο τότε θα σας δείξει ένα μεγάλο ανώγη στρωμένο εκεί να ετοιμάσετε έφυγαν και τα βρήκαν όπως ακριβώς τους τα είχε πει και τίμασαν το πασχαλινό τραπέζι όταν ήρθε η ώρα του δείπνου ο Ιησούς κάθισε στο τραπέζι μαζί με τους δώδεκα αποστόλους πάρα πολύ επιθύμισα τους είπε αυτό το πασχαλινό δείπνο να το φάω μαζί σας πριν από το θάνατό μου Σας βεβαιώνω πως δεν θα το ξαναφάω μαζί σας ως ότου αυτό βρει την αληθινή πληρότητά του στη Βασιλεία του Θεού. Ύστερα πήρε το ποτήρι, έκανε ευχαριστήρια προσευχή και είπε «Πάρτε το αυτό και μοιράστε το μεταξύ σας. Σας λέω πως από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ώσπου να έρθει η Βασιλεία του Θεού». Ύστερα πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή το κομμάτιασε και τους το έδωσε λέγοντας «Αυτό είναι το σώμα μου που παραδίνεται για σας. Αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Το ίδιο μετά το δείπνο πήρε και το ποτήρι λέγοντας «Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη που επισφραγίζεται με το αίμα μου το οποίο χύνεται για χάρη σας». Αλλά να! Το χέρι αυτού που θα με προδώσει είναι μαζί μου πάνω στο τραπέζι. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια βαδίζει σύμφωνα με αυτό που όρισε ο Θεός. Αλίμωνο όμως εκείνον τον άνθρωπο από τον οποίον θα προδοθεί. Αυτοί τότε άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους ποιος άραγε από να είναι αυτός που πρόκειται να διαπράξει κάτι τέτοιο. Έγινε μεταξύ των μαθητών φιλονικία για το πιο άραγε από αυτούς είναι ο ανώτερος. Ο Ιησούς τους είπε «Οι βασιλιάδες των εθνών καταδυναστεύουν τους λαούς τους και οι δυνάστες τους τυφλοφορούνται ευεργέτες. Εσείς όμως δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο αλλά ο ανώτερος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει σαν τον κατώτερο και ο αρχηγός σαν τον υπηρέτη. Ποιο είναι ανώτερος? Αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που την υπηρετεί. Δεν είναι αυτός που κάθεται στο τραπέζι. Εγώ όμω είμαι σαν τον υπηρέτη ανάμεσά σας. Και εσείς είστε αυτοί που μείνατε κοντά μου στις δοκιμασίες μου. Και όπως ο πατέρας μου μου έδωσε τη βασιλεία, θα σας δώσω κι εγώ το δικαίωμα να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου στη βασιλεία μου. Θα καθίσετε πάνω σε θρόνους και θα κρίνετε τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Είπε επίσης ο Κύριος Σίμων Σίμων Ο σατανάς ζήτησε να σας δοκιμάσει σαν το σιτάρι στο κόσκινο Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα να μην σε εγκαταλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ξαναβρείς την πίστη σου στήριξε τους αδελφούς σου Εκείνος του είπε Κύριε μαζί σου εγώ είμαι έτοιμος να πάω και στη φυλακή ακόμη και στο θάνατο Ο Ιησούς τότε του είπε Πέτρο «Σου λέω ότι πριν λαλήσει σήμερα ο πετινός, τρεις φορές θα αρνηθεί ότι με ξέρει. Και στους άλλους μαθητές του είπε «Όταν σας έστειλα χωρίς χρήματα και σακίδιο και υποδήματα, στερηθήκατε μήπως τίποτα?» Αυτοί το απάντησαν «Τίποτε». Τώρα όμως του είπε «Όποιος έχει χρήματα, ας τα πάρει. Το ίδιο και αυτός που έχει σακίδιο. Όποιο δεν έχει, ας το πανοφόρι του» και σ' αγοράσει μαχαίρι γιατί σας βεβαιώνω πως πρέπει να εκπληρωθεί για μένα αυτό που είναι γραμμένο στη γραφή και με τους ανόμους συγκαταλέχθηκε ό,τι έχει γραφεί για μένα εκπληρώνεται οι μαθητές του είπαν κύριε να υπάρχουν εδώ δύο μαχαίρια και εκείνος τους απάντησε αρκετά Ύστερα ο Ιησούς βγήκε και πήγε όπως συνήθιζε στο όρος των Ελαιών. Τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Όταν έφτασε στο συνηθισμένο τόπο του είπε «Να προσεύχεστε να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Εκείνος απομακρύνθηκε από αυτούς σε απόσταση πετροβολιάς. Γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται. Με τούτα τα λόγια «Πατέρα, αν θέλεις γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι». Ας μην γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Φανερώθηκε τότε σ' αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό και τον ενίσχυε. Η αγωνία τον κυρίεψε και προσευχόταν πιο πολλή ώρα. Ο ιδρώτας του γινόταν σαν σταγόνε αίματο και έπεφτε στη γη. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε προς τους μαθητές του και του βρήκε να κοιμούνται, γιατί ήταν αποκαμωμένοι από τη λύπη. «Γιατί κοιμάστε» τους είπε «Σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Ενώ μιλούσε ακόμα ο Ιησούς φάνηκε πλήθος ανθρώπων. Τους οδηγούσε ένας από τους δώδεκα μαθητές που ονομαζόταν Ιούδας. Αυτός πλησίασε τον Ιησού για να τον φιλήσει. Γιατί αυτό το σημάδι τους είχε δώσει «Όποιον φιλήσω, αυτό είναι». Ο Ιησούς όμως του είπε η Ιούδα, με φίλημα προδίνει στον τον του ανθρώπου. Όταν είδαν οι μαθητές του τι έμελε να γίνει, του είπαν «Κύριε, να τους χτυπήσουμε με το μαχαίρι!» Ένας μάλιστα από αυτούς, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το δεξί αυτή. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε «Φτάνει έω εδώ!» Άγγιξε ύστερα το αυτή του δούλου και το γιατρεψε. Τότε ο Ιησούς είπε στου αρχιερεί, στου στρατηγού του ναού και στου πρεσβυτέρου που είχαν έρθει να τον πιάσουν: Λυστή είμαι και βγήκατε με μαχαίρια και μερόπαλα. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δεν απλώσατε χέρι πάνω μου. Αυτή όμω είναι η ώρα σα, η ώρα που κυριαρχεί το σκοτάδι. Αφού συνέλαβαν τον Ιησού, τον έσυραν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του αρχιερέα. Ο Πέτρο Ακολουθούσε από μακριά Άναψαν φωτιά στη μέση της αυλής Και κάθισαν όλοι γύρω Ανάμεσά τους κάθισε και ο Πέτρος Κάποια υπηρέτρια που τον είδε να κάθεται κοντά στη φωτιά Τον κοίταξε και είπε Ήταν κι αυτός μαζί του Εκείνος όμως αρνήθηκε λέγοντας Δεν τον γνωρίζω αυτόν κόρη μου Ύστερα από λίγο Τον είδε κάποιο άλλος και είπε Κι εσύ ένας από αυτού είσαι ο Πέτρος όμως είπε «Ανθρωπέ μου δεν είμαι». Αφού πέρασε περίπου μία ώρα, κάποιος άλλος επέμενε λέγοντας Ασφαλώς ήταν κι αυτός μαζί του, γιατί είναι και Γαλιλαίος» είπε τότε ο Πέτρος. «Ανθρωπέ μου δεν καταλαβαίνω τι λες». Και αμέσω, ενώ ακόμη μιλούσε, λάλισε ο Πετινός. Τότε ο Κύριος γύρισε, έριξε μια ματιά στον πέτρο και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει. Προτού λύσει ο Πετινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις». Ύστερα από αυτό ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Οι άντρε που κρατούσαν τον Ιησού τον περιγελούσαν και τον έδερναν. Του είχαν καλύψει το κεφάλι, τον χτυπούσαν στο πρόσωπο και τον ρωτούσαν. «Μάντεψε, ποιο σε χτύπησε» κι άλλα πολλά το έλεγαν. Βλαστιμώντας τον. Όταν ξημέρωσε... Συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού... Οι αρχιερείς και οι γραμματείς... Και τον έσυραν στο συνέδριό τους. Εκεί τον ρωτούσαν... «Πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός». Εκείνος τους απάντησε... «Αν σας το πω... Δεν θα με πιστέψετε... Και αν σας ρωτήσω... Δεν θα μου απαντήσετε... Ούτε θα με ελευθερώσετε». Από τώρα όμως... «Ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού». Είπαν τότε όλοι, «Εσύ λοιπόν είσαι ο ιός του ανθρωπου θα καθεται στα δεξια του παντοδυναμου θεου ειπαν τοτε ολοι εσυ λοιπον εισαι ο του θεου Και αυτός τους αποκρίθηκε, «Εγώ είμαι, όπως ακριβώς το λέτε». Και εκείνοι είπαν, Τι μας χρειάζονται πια οι μάρτυρες». Το ακούσαμε οι ίδιοι από το στόμα του. Κεφάλαιο 23. 23. Τότε όλα τα μέλη του συνεδρίου σηκώθηκαν και έσυραν τον Ιησού στον Πιλάτο. Εκεί άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντας «Αυτόν εδώ τον πιάσαμε να ξεσηκώνει το λαό μας, να τον εμποδίζει να πληρώνει τους φόρους των Αυτοκράτορα και να ισχυρίζεται για τον εαυτό του πως είναι ο Βασιλιάς, ο Μεσσίας». Ο Πιλάτο τότε τον ρώτησε ώστε εσύ είσαι ο Βασιλιά των Ιουδαίων». Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Ναι, όπω το λες, Τότε ο Πιλάτος είπε στους αρχιερείς και στον όχλο «Δεν βρίσκω καμιά αιτία καταδίκη αυτού του ανθρώπου». Εκείνοι όμως επέμεναν και έλεγαν ότι αναστατώνει το λαό με όσα διδάσκει σε όλη την Ιουδαία. «Άρχισε από τη Γαλιλαία και αυτά εδώ» έλεγαν. Όταν ο Πιλάτος άκουσε για Γαλιλαία ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός είναι Γαλιλαίος. Και όταν διαπίστωσε ότι υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ιερόδη τον παρέπεμψε στον Ιερόδη, που ήταν και αυτός τα Ιεροσόλυμα εκείνε τις ημέρες. Όταν ο Ιερόδης είδε τον Ιησού, χάρηκε πολύ. Γιατί από αρκετό καιρό ήθελε να τον δει, ύστερα από τα πολλά που άκουγε για αυτόν. Έλπιζε μάλιστα να τον δει να κάνει και κανένα θαύμα. Του έκανε πολλές ερωτήσεις. Αυτό όμω δεν του έδινε καμιά απάντηση. Εκεί βρίσκονταν και οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι τον κατηγορούσαν με πολύ πείσμα. Τότε ο Ηρώδης με τους στρατιώτες του, αφού τον εξεφτέλησε και τον περιγέλασε, τον ένδισε με μια μεγαλόπρεπιστολή και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο. Εκείνη την ημέρα μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Πρωτήτερα οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές. Ο Πιλάτος συγκάλεσε τους αρχιερείς του άρχοντες των Ιουδαίων και το λαό και του είπε: Μου εδώ αυτόν τον άνθρωπο, επειδή ξεσηκώνει το λαό. Είδατε, τον ανέκρινα μπροστά σα και δεν τον βρήκα ένοχο για τίποτα από όσα τον κατηγορείτε. Ούτε όμω και ο Ηρόδη, στον οποίον σα παρέπεμψα. Είναι φανερό ότι δεν έκανε τίποτα που να αξίζει την καταδίκη του σε θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν θα τον βασανίσω και θα τον απολύσω. Αυτό το είπε γιατί ένα έθιμο υποχρέωνε τον Πιλάτο κατά τη γιορτή να ελευθερώνει ένα φυλακισμένο για χάρη τους. Όλο μαζί όμως το πλήθος κράβγαζε και έλεγε «Θανάτωσέ τον αυτόν και ελευθέρωσέ μας τον Βαραβά». Ο Βαραβάς είχε ρηχθεί στη φυλακή για κάποια εξέγερση που είχε γίνει στην πόλη και για φόνο. Ο Πιλάτος λοιπόν επειδή ήθελε να ελευθερώσει τον Ιησού τους μίλησε ξανά. Αυτοί όμως φώναζαν και έλεγαν «Σταύρωσέ τον! Σταύροσέ τον!» Ο Πιλάτος τους είπε για τρίτη φορά «Τι κακό έκανε ο άνθρωπος! Δεν του βρήκα τίποτα που να επισύρει τη θανατική καταδίκη. Θα τον βασανίσω λοιπόν και θα τον ελευθερώσω». Εκείνοι όμως επέμεναν με δυνατές φωνές ζητώντας να σταυρωθεί ο Ιησούς. Οι φωνές ειδικές τους και των αρχιερέων υπερίσχυαν. κι έτσι ο Πιλάτος αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά τους. Τους ελευθέρωσε αυτόν που ζητούσαν, τον Βαραβά, που ήταν φυλακισμένος για εξέγερση και φόνο, και τον Ιησού τους τον παρέδωσε να τον κάνουν ό,τι ήθελαν. Καθώς πήγαιναν να τον σταυρώσουν, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο που γύριζε από το χωράφι του και του φόρτωσαν το σταυρό να τον μεταφέρει πίσω από τον Ιησού. Τον ακολουθούσε πολλοί κόσμος και πολλές γυναίκες που τον θρηνούσαν χτυπώντας τα στήθη τους. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτές και τους είπε «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, κλάψτε μάλλον για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας, γιατί έρχονται μέρες που θα λένε «Καλότυχες οι άτεκνες, όσε δεν γέννησαν» και όσες δεν θύλασαν παιδιά τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά πέστε πάνω μας και στους λόφους σκεπάστε μας γιατί αν αυτά γίνονται στα χλωρά τι θα γίνει στα ξερά μαζί με τον Ιησού πήγαιναν να σταυρώσουν κι άλλους δύο κακούργους όταν έφτασαν στο μέρος που ονομαζόταν Κρανίο σταύρωσαν εκεί τον Ιησού και τους κακούργους τον ένα στα δεξιά του και τον άλλον στα αριστερά ο Ιησούς έλεγε «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εκείνοι μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας κλήρο. Ο λαός στεκόταν και έβλεπε. Μαζί με αυτούς και άρχοντες κορόιδευαν και έλεγαν «Τους άλλους τους έσωσε, ασώσει τώρα και τον εαυτό του αν αυτό είναι ο Μεσσίας ο εκλεκτός του Θεού». Τον χλέβαζαν και οι στρατιώτες. Έρχονταν κοντά του το έδιναν ξύδι και του έλεγαν «Αν εσείς ο βασιλιάς των Ιουδαίων σώσει τον εαυτό σου». Υπήρχε μάλιστα και μια επιγραφή από πάνω του, γραμμένη στα ελληνικά, στα εβραϊκά και στα ρωμαϊκά. Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στο σταυρό τον βλασφημούσε και του έλεγε «Εάν εσείς ο Μεσσίας σώσει τον εαυτό σου και εμάς». Ο άλλος στράφηκε σε Αυτόν Τον επιτίμησε και του είπε Ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ Δεν είσαι όπως και εκείνο καταδικασμένο, Εμείς βέβαια δίκαια Γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε Όμως Αυτός δεν έκανε κανένα κακό Και στον Ιησού έλεγε Θυμήσου με Κύριε Όταν έρθεις στη βασιλεία σου Ο Ιησούς το απάντησε Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο Ήταν περίπου δώδεκα ώρα το μεσημέρι και έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη ως τρει το απόγευμα, γιατί ο ήλιος χάθηκε. Το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς κράβγασε με δυνατή φωνή και είπε «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Μόλις το είπε αυτό, ξυψύχησε. Όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός είδε αυτό που έγινε δόξα στο Θεό Πραγματικά είπε Αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος Κι όλοι όσοι είχαν μαζευτεί εκεί για να δουν το θέαμα Μόλις είδαν αυτά που έγιναν Έφευγαν χτυπώντας με τα τα στήθη τους Όλοι οι γνωστοί του Ιησού στέκονταν μακριά Μαζί τους θα παρακολουθούσαν αυτά και γυναίκες που τον είχαν ακολουθήσει από τη Γαλιλαία υπήρχε κάποιος που τον έλεγαν Ιωσήφ, μέλος του συνεδρίου και άνθρωπος καλοκάγαθος και δίκαιος. Αυτός δεν ήταν σύμφωνος με τη γνώμη και τις πράξεις των Ιουδαίων. Καταγόταν από την Ιουδαϊκή πόλη Αριμαθέα και περίμενε και αυτό στη Βασιλεία του Θεού. Πήγε λοιπόν στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Αφού το κατέβασε, το τήληξε με ένα σεντόνι και το έβαλε σε ένα λαξευμένο μνήμα στο οποίο δεν είχαν βάλει ποτέ κανένα. Ήταν η μέρα Παρασκευή και πλησίαζε το Σάββατο. Παρακολουθούσαν και οι γυναίκες που είχαν έρθει μαζί με τον Ιησού από τη Γαλιλαία οι οποίες είδαν το μνήμα και ότι σε αυτό τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού. Γύρισαν λοιπόν πίσω και ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Την ημέρα του Σαββάτου δεν έκαναν καμιά ενέργεια, όπως προστάζει ο νόμος. Κεφάλαιο 24 Την επομένη μέρα όμως μετά το Σάββατο, από τα βαθιά χαράματα, ήρθαν οι γυναίκες στον τάφο με τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Μαζί τους ήταν και μερικές άλλες. Βρήκαν τότε την πέτρα κυλισμένη από το μνήμα και όταν μπήκαν σε αυτό δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Καθώς απορούσαν γι' αυτό, φάνηκαν μπροστά τους δυο άντρες με αστραφτερές στολές και ενώ αυτές κατατρομαγμένε είχαν σκυμμένο το πρόσωπό τους στη γη, τις ρώτησαν «Τι ζητάτε τον Ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Θυμηθείτε τι σας είχε πει όταν ακόμα ήταν στη Γαλιλαία» «Σας είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του Θεού, να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί». Θυμήθηκαν τότε τα λόγια του. Επέστρεψαν λοιπόν από το μνήμα και τα ανάγκηλαν όλα αυτά στους έντεκα μαθητές και σε όλου τους άλλους. Αυτές που τα έλεγαν αυτά στους Αποστόλους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες που ήταν μαζί τους τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλιαρίες και δεν τις πίστευαν ο Πέτρος όμως σηκώθηκε και έτρεξε στο μνήμα όταν έσκεψε είδε μέσα μόνο τα σάβανα και γύρισε σπίτι του γεμάτος απορία για αυτό που είχε γίνει την ίδια μέρα δύο από τους μαθητές του Ιησού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Εμαώς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όλα όσα είχαν συμβεί. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Τα μάτια τους όμως εμποδίζονταν έτσι που να μην τον αναγνωρίζουν. Ο Ιησούς τους ρώτησε «Για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα» Έτσι που περπατάτε κι ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας το αποκρίθηκε Μονάχο σε εσείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν εκεί αυτές τις μέρες» «Ποια» τους ρώτησε «Αυτά του λένε με τον Ιησού από την Ναζαρέτ που ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού» Πώ τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι αρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνο που έμελε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη μέρα σήμερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα. Επιπλέον, μας αναστάτωσαν και μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας. Πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Ήρθαν λοιπόν και μα έλεγαν ότι είδαν οπτασία αγγέλων οι οποίοι τους είπαν ότι αυτός ζει. Τότε μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν οι γυναίκες, αυτόν όμως δεν τον είδαν. Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Ανόητη που η καρδιά σας αργεί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι προφήτες. Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί». Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσα αναφέρονταν στις γραφές για τον εαυτό. Όταν πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πω πηγαίνει πιο μακριά. Εκείνοι όμως τον πίεζαν και το έλεγαν «Μείνε μαζί μας γιατί πλησιάζει το βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει». Μπήκε λοιπόν στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί, το ευλόγησε και αφού το έκοψε σε κομμάτια τους έδωσε. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιο είναι». Εκείνο όμως έγινε άφελτος. Είπαν τότε μεταξύ του: «Δεν φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας ερμήνευε τις γραφές». Την ίδια ώρα σηκώθηκαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρήκαν συγκεντρωμένους τους έντεκα μαθητές και όσους ήταν μαζί τους που έλεγαν ότι πραγματικά αναστήθηκε ο Κύριος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. Τους εξήγησαν λοιπόν και αυτοί τα όσα τους είχαν συμβεί στο δρόμο και πως τον αναγνώρισαν όταν τεμάχιζε το ψωμί ενώ μιλούσαν γι' αυτά στάθηκε ανάμεσά τους ο Ιησούς και τους λέει ειρήνη σε σας αυτοί από την ταραχή και το φόβο τους νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα εκείνος τους είπε γιατί είστε τρομαγμένοι και γιατί γεννιούνται στην καρδιά σας αμφιβολίες κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου για να βεβαιωθείτε ότι είμαι εγώ, ο ίδιος. Ψηλαφίστε με και δείτε. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως βλέπετε εμένα να έχω. Και λέγοντας αυτά, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του. Αυτοί από τη χαρά και την έκπληξή τους δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τους ρώτησε τότε ο Ίσος, έχετε τίποτα φαγόσιμο. Του έδωσαν τότε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κερίθρα με μέλη. Τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους. Ύστερα τους είπε «Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στον νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς». Τότε τους φώτισε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές και τους είπε «Οι γραφές λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει, Και έτσι έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς είστε μάρτυρες όλων αυτών και εγώ θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Εσείς καθίστε στην Ιερουσαλήμ όσο ότου ο Σας οπλήσει με τη δύναμή του Κατόπιν του οδήγησε έξω από την πόλη Ως τη βιθανία Σήκωσε τα χέρια του Και του ευλόγησε Καθώς του ευλογούσε Άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς Και να ανεβαίνει στον ουρανό Αυτοί τότε τον προσκύνησαν Και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ Με μεγάλη χαρά Και έμεναν συνεχώς στο ναό και δοξολογώντας Τον Θεό Αμήν